0: Llevo unos meses diciendo a la gente que iba a sacar un podcast, para forzarme a hacerlo, aunque solo fuese por vergüenza. La verdad, me ha sorprendido, para bien, la reacción de la gente. Normalmente me preguntaban, ¿de qué va tu podcast? No tengo una buena respuesta. Soy una persona muy curiosa y me encanta aprender escuchando podcasts. La idea de sentarme con gente interesante y hacer yo las preguntas, con un café y un micrófono delante, me resulta fascinante. Así que este podcast irá de lo que la gente que quiera venir, quiera contar. Mi nombre es Borja, bienvenidos a Control-Alt-Café. Mi primera invitada es mi amiga Andrea. Este episodio lo grabamos hace unos meses, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy un procrastinador nato. En este primer episodio he tenido algunos problemitas de novato. Al principio de la conversación no se grabó el vídeo de Andrea, con lo que la primera media hora su vídeo es de relleno y no coincide con el audio. También he tenido otros problemitas con el audio, al ser la primera vez que usaba el equipo aunque espero que podáis disfrutarlo igualmente. Esta es mi conversación con Andrea López. ¿Por qué has decidido venir a mi podcast, Andrea?
1: Hombre, primero porque me lo has pedido. Esto es lo de Family and Friends. En estas casas es Friends, amigos. Entonces, me lo has pedido y, y aquí estoy.
0: Hacer un podcast del que todavía no tengo nombre... Y no hay ningún capítulo y tampoco sabes el tema.
1: Claro, pero eso es muy MVP, muy mínimo producto viable. Es decir, no necesitas tener ahí todo súper atado para lanzar. Eh, así que, pues, hay que empezar con esas cosas y que esto estoy.
0: Es, esto es un MVP para ti. Sí, para, un MVP.
1: para mí es un, un MVP. Hablaremos es un... de eso para la gente que no sepa lo que es, pero vamos. Cosas que están empezando, mínimas, viables, que no son perfectas ni completas. Las siglas
0: son Mínimo, Mínimo, viable mínimo viable viable Product. product. <ríe> sí. Porque Andrea, bueno, para supongo que la mayoría de gente no lo sabrá, Andrea y yo nos conocemos de la carrera, somos amigos ingenieros informáticos y nos dedicamos a cosas un poquito distintas.
1: Muy distintas, Borja, muy distintas. Andrea
0: es PM, Product Manager. Cuéntanos, Cuéntanos a qué te dedicas y qué significa ser Product Manager para ti.
1: Bueno, a ver, lo primero, eh, ya no tanto que es para mí, sino eh, yo creo que hay mucho desconocimiento hoy en día de, de, de qué es un Product Manager, ¿no? ¿Quién es y qué hace? Sobre todo con respecto a Project Manager. Eh, quizá la figura del Project Manager es lo que más acostumbrados estábamos todos a tener. Eh, y bueno, pues no sé, voy a empezar explicando lo que no es, ¿vale? <ríe> el, el Product Manager. Uh -huh. eh, al final, un, un Project Manager es aquella persona que trabaja en un proyecto, es decir, algo que tiene un principio y un final. ¿Vale? Eh, algo que normalmente el seguimiento es eh, por completitud, es decir, progreso con respecto a unas fechas algo que se define al principio, que puede ser no sé seis meses, un año, lo que sea se hacen unas definiciones al principio y prácticamente no hay iteraciones ni cambios por el camino salvo alguna excepción entonces eso digamos que es lo que sería un proyecto que normalmente implica productos digitales una aplicación móvil, un SaaS, lo que sea entonces, ¿qué es producto y qué hace un product manager? Un product manager, eh, en teoría, es la persona que se encarga de buscar dónde está el valor. Y cuando digo dónde está el valor, es dónde está el valor, dónde está el problema y a quién le aporta valor. Claro, ¿te refieres al valor añadido
0: que puede dar un producto digital, software, ¿no? siente software?
1: En mi caso, sí. Eh, en mi caso, sí. Eh, hay product managers de, de, de productos físicos. En mi caso, sobre todo, es eh, software, en concreto, aplicaciones móviles.
0: añadir valores? funcionalidad que pueda que pueda mejorar eh, la vida de los clientes, que le pueda dar funcionalidad útil a los clientes, que les pueda hacer la vida más fácil, les pueda solucionar problemas
1: exacto, algo así, por ejemplo a ver, yo creo que hay, hay un ejemplo que normalmente es bastante intuitivo Blablacar lo conoce casi todo el mundo eh, bus para quien no lo sepa, pues buscas un viaje eh, es una persona que tiene que hacer ese viaje pone su coche, pone un precio y la gente se, se apunta ¿no? Eh, en este caso eh, existe un problema y eh, puedo contar mi, mi propio caso, yo me fui a Madrid y así también, no sé, cuento cosas personales ¿no? se supone que tengo que contar cosas personales no lo sé
0: claro, Andrea, Andrea. <risa> Hemos venido a hablar.
1: Hemos venido a hablar.
0: A hablar de lo que de lo que te apetezca. Tú cuéntanos, claro. Es realmente mi idea es un poco sí, divaga, divagar, encontrarnos con temas que no habíamos pensado, que no habíamos hablado antes. La conversación. Yo tengo aquí unas ideas, pero que son ideas y no tocamos ninguna de estas ideas. Si tocamos dos, todo, ¿Vale? todo nos vale.
1: Perfecto, pues entonces, eh, enlazo bla, bla, car con, con mi vida. Cuando yo me fui a, a Madrid, terminé la carrera, eh, ahí nos, se separaron nuestros caminos, el mío se fue a Madrid a una consultora y yo el, el, el primer mes yo no tenía dinero. De hecho, fui porque pedí pasta para, para poder eh, estar. Entonces, claro, yo que soy de Benidorm, eh, ir de a, a Madrid eh, era un trayecto en autobús de 7 horas, no existía un bus más rápido ni, ni con menos paradas y costaba 50 euros ir y 50 volver. O sea, yo no me podía permitir eso porque al final, si iba el viernes y volvía el domingo, me costaba 100 euros y solamente estaba el sábado realmente, ¿no? Entonces, eh, de ahí surge mi problema, ¿no? Entonces, un product manager de BlaBlaCar detectaría que hay un tipo de persona, que es eh, personas que están empezando a trabajar, por ejemplo, como yo, que se van a, una, a la capital de una ciudad y descubren que, pues eso, que no tienen dinero, que no tienen tiempo, y perfecto, BlaBlaCar puede ser una solución, ¿vale? Deciden hacer algo como BlaBlaCar. Eh, claro, entonces, no el cómo se hace, el cómo se hace lo haría otro rol, es decir, cómo es la aplicación o cómo es la web, todo eso realmente es algo que se encargaría el Product Owner, que es el perfil que está más cerca de lo que diríamos la tecnología, las funcionalidades, junto, por supuesto, con el equipo de desarrollo, diseño y demás. Eh, entonces, bueno ¿Qué otras cosas podría hacer el Product Manager? Se dedica a hacer hipótesis, ¿vale? Para que luego se pueda medir si eso ha tenido éxito Con una o varias funcionalidades o no O quitando funcionalidades Un ejemplo eh, Yo cuando empecé a usar BlaBlaCar Tenía mucho miedo de utilizarlo Para empezar mi madre me decía que no usase BlaBlaCar Me lo, me lo prohibía, era como, eh, mamá, tengo 25 años, ¿sabes? Lo Pero voy porque, a hacer.
0: porque tu madre pensaba que no se fiaba de los conductores Claro,
1: piensa que BlaBlaCar en aquel entonces No era una aplicación móvil, era una web una web en la que los conductores no tenían opiniones no te podías fiar, no existía el pago por, por, eh, por la web con lo cual te podían dejar tirado uh -huh. y entonces era como qué seguridad tengo yo de que esto, no sé entonces tampoco existía en Whatsapp la, compartir ubicación en directo, en tiempo real era como mucha inseguridad de hecho yo también tenía miedo, miedo pues a que me secuestrasen, a que me violasen un poco era real, o sea yo tenía uh -huh. ese miedo ¿qué hizo BlaBlaCar? pues yo creo yo creo no lo sé, eh, te, puso una hipótesis que era las mujeres que usan por primera vez Bla BlaBla, Bla BlaBlaCar eh, tienen este miedo y al final el 80% no lo utilizan frente a los hombres que igual el 80% sí lo utilizaban entonces deciden eh, abordar este problema hacen probablemente un, lo que se llama un discovery una fase de descubrimiento de qué pasa y deciden hacer una funcionalidad que en aquel caso era un distintivo de color rosa que estaba como en la tarjeta del viaje que decía viaje solo de chicas de hecho yo estuve como seis meses viajando solo con coches de chicas eh, entonces, eh, digamos que esa funcionalidad eh, sería el product owner quien se encarga de eso. Y el Product Manager seguiría en lo suyo. Pero claro, ha definido un, un éxito para esa funcionalidad. Y es si conseguimos que aumentemos, por ejemplo, en un 50% que esas mujeres, por primera vez que no lo usan, lo usen, será un éxito esta funcionalidad. ¿Vale?
0: Y esta funcionalidad llega, por ejemplo, antes que la funcionalidad de reviews. ¿No son un poco.?
1: ¿Llegó antes, sí, sí? ¿Complementarias? Está, es, no, no, estaba antes. O sea, yo usaba Blablacar con esta funcionalidad y, la, y los eh, conductores no tenían reviews.
0: Entonces, el, el proceso entonces de un Product Manager sería... Priorizar. A lo mejor escucharon opiniones de clientes que les escribieron o a lo mejor ellos mismos eran clientes, conocían clientes, entrevistaron a clientes...
1: Debería haber sido así, claro... A ver, no siempre puedes hacerlo, es como algunas veces tienes algún tipo de, de fecha límite. Normalmente si trabajas en startups pequeñas, que es donde más he trabajado yo, sobre todo va por inversión, ¿no? O sea, si, si estás quemando el dinero a saco y te vas a quedar sin dinero en seis meses y tienes que cerrar una ronda, igual necesitas enseñar algo eh, a, a los inversores, ¿no? Algo que, que aporte valor, que haya un cambio en unas métricas y pues... ¿Qué elijo? Frente a reseñas y el distintivo, pues creo que va a impactar más el distintivo, más que las reseñas. Pues hagamos esto, ¿no? Entonces, eh, ese Product Manager debe priorizar esos problemas teniendo en cuenta también el negocio. En este caso, podría ser una ronda de inversión.
0: Entonces, es elegir el camino que debe seguir el producto para, para dar el máximo valor posible al cliente desde el principio.
1: Y al negocio. Y
0: Pero al a negocio. veces
1: unas cosas aportan valor al negocio otras al usuario, otras a ambos otro ejemplo que por ejemplo solo aporta valor a, desde mi punto de vista al, al negocio es eh, Shazam, Shazam, la aplicación para, eh, para ver qué canción está sonando y tenerla uh -huh. localizada, yo eh, uso dispositivo Android, entonces ¿qué pasa? que cuando la Shazameo me aparece desde hace años un botón bastante grande que, que en Shazam cuando eh, tienes localizada esa canción es bastante limpia la pantalla, entonces un botón grande es mucho espacio de la pantalla, ¿qué te digo? dice Reproducir, pero re realmente cuando haces clic en Reproducir lo que hace es que te lleva a descargarte de la Store iTunes Music pero antes ni siquiera ponía Reproducir ponía eh, iTunes Music o algo así y era como a mí qué valor me aporta como usuario de Android ver esto claro vale entonces eso por qué está ahí en Shazam porque yo estoy segurísima de que el equipo es muy bueno en producto pues probablemente y yo esto lo descubrí luego dando clase que un alumno me lo contó eh, habría algo de negocio detrás y me contó es que Apple ha comprado Shazam claro. entonces por algún motivo Apple necesita más usuarios eh, o más instalaciones o de iTunes Music y cómo lo hace pues ¿Así? Claro,
0: promocionar sus propios productos. Aunque
1: no aporte valor al usuario, claro. pero sí a negocio. Sería un ejemplo.
0: Claro, claro. Pero... mi. <risa> ¿Pero qué? Eh, porque estamos yendo a sitios muy teóricos, ¿no? Pero luego, al final, yo creo, yo creo que la gente entiende un poquito también lo que es tu día a día o, o lo que es lo que diferencia tu trabajo ¿no? de otros trabajos. O sea, tú en tu día a día, ¿qué tipo de cosas haces? Porque yo sí que sé, por ejemplo, tú me cuentas a veces que cuando vais a hacer. Cuando vas a hacer una funcionalidad, ¿no? Pues hablas con clientes, entrevistas a clientes, tienes también que hablar con los desarrolladores y a lo mejor tienes también que poner en balance. Porque a lo mejor algo que es, puede ser muy bueno para los clientes es muy caro de hacer. Y a lo mejor, pues consideras, ¿no? Supongo que también priorizar ese tipo de cosas. Si algo es. Si puede añadir mucho valor, pero es muy caro, también priori priorizar. Todas esas cosas también es importante, ¿no?
1: Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, a ver, por responder a tu pregunta, ¿qué hago en mi día a día? Depende mucho de la fase en la que me encuentre eh, cuando entro en una empresa. ¿Vale? porque a veces he entrado y directamente es como bueno, ya tenemos definido eh, cómo tiene que ser la aplicación, entonces simplemente ayúdanos a, a decirle a los desarrolladores cómo se tiene que hacer y que se haga, ¿no? entonces ahí es como vale, me has contratado para ser Product Manager esto no es ser Product Manager, es más Product Owner, pero ah, alguien lo tiene que hacer en ese momento, entonces bueno, es como en ese momento lo, lo que hago sobre todo es mucha comunicación con eh, diseño y con desarrollo, para que al menos dentro de todo lo que han definido, si puedo eh, cortar y eliminar cosas para que salga antes, pues priorizo y elimino funcionalidades. Eso sería un tipo de día a día que, que, que hago si la fase es esa. Sin embargo, eh, ahora, por ejemplo, que estoy como, como freelance, como autónoma, eh, cuando entro en una empresa, lo primero que hago es analizar, eh, son startups pequeñitas, eh, cómo están y, y normalmente empiezo por definición de objetivos, porque en algunas de ellas ni siquiera tienen muy bien definidos los objetivos de, de, de negocio o cosas tan básicas como lo que se llama la North Star Metric, la métrica más importante que debe mover a toda la empresa, no solo a un producto. Entonces empiezo por esa parte, porque no tiene sentido decidir que, que vale, sí, queremos más retención, queremos más usuarios nuevos, eh, hagamos funcionalidades para que esto sea así, o una app nueva. No, primero hay que tener objetivos claros para todos, ¿no? entonces empiezo por esa parte ¿vale? Eh, y luego hay casos en los que simplemente es entrar y lo primero que tengo que analizar es ¿pero qué está funcionando del producto? tenemos una app y es que no, nunca hemos medido nada, entonces empiezo a articular toda una serie de antes de poder llegar a medir cosas es ¿qué tenemos que medir? porque en ocasiones ni siquiera tienen nada para medir, entonces oye, necesitamos medir esto, necesitamos medir estos eventos, estas acciones que hacen en la aplicación para luego ver pues todo lo demás ¿no? si están reteniendo, si no qué tipo de personas y luego la la fase que quizá es igual a la que más me gusta a mí es la de hablar con los usuarios, eh, que al final es toda la parte de descubrimiento, que puede ser o bien antes de desarrollar algo o bien cuando ya está desarrollado para entender por qué los que están súper engaged, como súper eh, que, que, que vuelven y vuelven y la utilizan, eh, por qué. Y los que no, ¿por qué no? Entonces articular toda una fase de que tenemos que descubrir, con qué objetivo, a quién tenemos que entrevistar, por qué entrevistarles o lanzar encuestas.
0: Y to toda esta parte de mirar las métricas, entrevistar a los clientes y todo esto, ¿tú crees, en tu opinión o, o cómo lo enfocas tú o cómo, cómo consideras que es eh, todo esto? ¿Crees que es puramente científico? ¿Crees que tiene una parte un poco, digamos, artística? un poco intermedio porque yo sí que tengo la sensación muchas veces de que los usuarios muchas veces, sobre todo en el mundo digital, no saben todavía lo que quieren y si se lo preguntas te van a decir que no, por ejemplo estoy seguro que si volvemos a 15 ya no te digo 20 años antes, hace 20 años y le preguntas a la gente si quieren un móvil conectado a internet te van a decir que no, que para qué no la mayoría de gente seguramente te lo diga o cosas de ese estilo porque es muy difícil ver los casos de uso o Muchas cosas de estas, ¿no? Entonces, incluso la gente se engaña a sí mismo, ¿no? Creo, por ejemplo, que si lo hubieses preguntado hace cinco años a la gente si, si se instala, si instalan Tinder, antes de desarrollar Tinder, pues no lo hubiesen desarrollado porque la mayoría de gente creo que hubiese dicho que no. O un porcentaje muy alto de gente hubiesen dicho, pues no lo hacemos. Entonces, ¿cómo enfocas tú esto? ¿Cómo filtras? De, depende de lo que te digan los usuarios. ¿Lo tomas muy en serio? ¿Depende del producto que sea? ¿Lo pones un poco...? ¿En cuestión o ciertos usuarios te dan más confianza? ¿Cómo, cómo filtras, cómo navegas todo este, toda esta información?
1: Esto es una pregunta muy, muy, muy complicada, es decir, es, es muy real, ¿vale? Porque a veces eh, es que hay muchos casos y, y tienes que ser eh, muy consciente de dónde te viene la información y cómo te la tomas, como bien dices, ¿no? Al principio eh, es interesante hacer, antes de desarrollar, un poco de descubrimiento simplemente para ver, validar el problema, no tanto la solución, sino el, el problema. ¿Es ¿Este problema es real? ¿No es real? un ejemplo. Eh, um, cuando llegó la pandemia, eh, nos juntamos tres o cuatro frikis que estábamos en nuestra casa eh, y finalmente, finalmente hicimos un, una aplicación para, para un restaurante tipo 100 montaditos, eh, que era una hamburguesería. Pero antes de desarrollar nada, lo que validamos desde nuestras casas era si el restaurante realmente tenía los problemas que creíamos que iba a tener eh, um, y si las personas que iban a ir a restaurantes de verdad tenían también los problemas que creíamos que iban a tener, que era miedo de ir restaurantes restaurantes, etcétera, ¿no? después de la pandemia entonces validamos esa parte eh, pero lo importante es una vez no, no, no te puedes tirar toda la vida validando sobre todo antes de desarrollar porque es lo que tú dices la gente te diría yo no quiero Tinder y luego lo lanzas y es un, un exitazo por eso la importancia de hacer mínimos productos viables porque cuanto más pequeños sean pero te sirva para, la, para validar que la gente lo utiliza entonces ya sí que tienes feedback de calidad del uso que están haciendo, ¿no? Uh -huh. entonces parálisis por análisis malo en cualquiera de las fases, tanto antes como después. Luego, otra cosa muy importante es cómo filtras tú eh, la información que te dan. Por ejemplo, tienes algo que está funcionando y resulta que, como la gente no te quiere dedicar tiempo, me lo invento, 20 minutos a hablar contigo y ver, eh, no sé, que les hables de tus historias, de la aplicación, eh, primero que les tienes que ofrecer incentivos y que aunque les ofrezcas incentivos, eh, muchos no están dispuestos a ofrecer su tiempo. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que quien te ofrece su tiempo son los cuatro usuarios Motivados que tienes que te la usan todos los días y te dan un feedback. Y con, ese, y con esas opiniones, ¿tomas decisiones de qué hay que hacer? Pues sí, y ¿no? Porque no todos tus usuarios lo van a utilizar como los cuatro matados que lo usan siempre.
0: Claro, seguramente sean el extremo de Son tu el campana extremo, de mouse correcto. no tu usuario en medio, ¿no? Claro,
1: entonces por eso es muy importante segmentar y saber muy bien a quién entrevistas. De donde más se aprende es al final, de los datos, pero los datos es algo como científico, ¿no? Podríamos decir si sí sabemos segmentar bien, claro. porque tampoco puedes decir, ah, no, todos los usuarios eh, la retención es esta, eh, el, el uso que están haciendo son estas funcionalidades más, estas es menos, pero es como, no, no tiene nada que ver todos ahí con todos en, un, en el mismo saco, ¿no? Tienes que saber tomar decisiones de Personas separadas, de grupos de personas dentro que están separadas y tienen sus problemas y sus motivos diferentes por los que lo usan. ¿no? Me preguntabas también un poco, ¿es más científico o es más arte ¿No? Yo creo que es una mezcla porque una prueba que hago yo siempre y que siempre sale diferente es eh, cuando doy formación eh, los alumnos los divido en grupos y durante toda la formación hacen una, un ejercicio, el ejercicio de precisamente esa aplicación que hicimos para, para el restaurante que luego pueden ir y verlo ¿no? y, y siempre contándoles la misma teoría, enseñándoles los ejemplos prácticos a las mismas personas. Salen mínimos productos viables diferentes, claro. con objetivos diferentes, teniendo claro. el mismo contexto. Entonces, y, y es científico, todos... es arte, pues es un poco una mezcla. Y ¿no? son todos
0: igual de válidos. Y
1: son todos igual de válidos. Entonces, porque siempre, además, justo los, los agrupo por mismo tipo, que haya uno que sabe más, uno que sabe menos, uno que tal, para que sean lo más homogéneos posibles. Y salen cosas diferentes, con lo cual es un poco de ciencia, yo creo, y un poco de arte, y, y ponerlo y ver ponerlo en práctica y ver qué, qué, qué utilizan.
0: Entonces, Primero, ¿cómo llegas tú a ser eh, este general pro pro product manager, no? Porque yo sí que recuerdo ya acabando la carrera cuando estabas empezando a buscar trabajo y tal, sí que sí. decías yo no quiero programar, ¿no? Solo tenías muy claro, <risa> sí. Pero porque no te gustaba, porque te gustaban más otras cosas, porque en la carrera, en la carrera de ingeniería e informática, tienes que aprender a programar. Si no sabes programar, no, no te acabas. Puedes, no te puedes no sacar la, la carrera. No, no. No, no es por lo menos en, en nuestra facultad y creo que en España en general o en los países del sur es un poco esa la filosofía que, que programar es casi secundario, ¿no? Pero en el sentido de que no te enseñan a programar o no te enseñan un lenguaje bien, pero tienes que entender los conceptos bien y tienes que programar al final y en varios lenguajes hay alguna asignatura bastante complicada, con paradigmas diferentes, etc. Y ap acabas aprendiendo a programar y entendiéndolo de una forma bastante... Eh, profunda y abstracta, aunque no seas un buen programador de un lenguaje concreto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no te gusta programar y, y cómo encuentras este camino?
1: Pues mira, creo que esto nunca lo hemos hablado tú y yo después de tantos años. Eh, yo cuando estaba en la carrera, bueno, ya sabes que me empecé a meter en cosas como delegación de alumnos y cosas de estas, que yo creo que, que al final sí que tiene sentido con lo, con lo que estoy haciendo, eh, aunque sea indirectamente. Y es curioso porque cuando yo entré en la carrera, realmente eh, había aprendido a programar antes. O sea, hablando con el, con el profesor de informática que tenía en segundo de bachillerato, le dije, oye, yo no sé si quiero hacer informática, tenía muchas dudas, no tenía referentes. Eh, me han dicho que se programa mucho, pero qué es programar y entonces él me dijo pues mira Andrea te voy a enseñar a programar y me enseñó a programar en C++ y entonces yo entré en la carrera y yo era como estaba avanzada porque sabía programar en C++ ya sabía hacer mis bucles y todo y entonces, entonces eh, a mí me gustó, me gustó mucho de hecho los, los dos primeros años eh, yo terminaba la asignatura, terminaba los ejercicios que nos mandaban de prácticas y tal y buscaba adicionales y los hacía, o sea me gustaba mucho programar pero llegó tercero y yo no sé por qué, eh, quizá porque igual ya habíamos visto alguna, empresa, eh, alguna asignatura de, de, de empresa o quizá porque, no sé, no sé si fue en tercero donde había una que se llamaba IDR, puede ser, Ingeniería de Requisitos, no recuerdo el año, pero más o menos en tercero o cuarto empezaron a aparecer asignaturas muy puntuales que en general a la gente no le gustaban y a mí sí me gustaban, pero no tanto lo que era la teoría, que me parecía muy aburrida, sino la, la, el cómo aplicarlo, el decir, ostras... Yo creo que a mí me mola más entender por qué un usuario tiene que hacer esto, cómo podemos enlazarlo, qué es lo que hay que programar, vamos, ¿no? Que uh -huh. tiene sentido? Programar. Uh -huh. Y entonces eh, acabé eh, decantándome por sistemas de información. Eh, en aquel entonces la carrera de cinco años tenía esta, que era como algo de empresas, y me gustó me gustaban la, más las asignaturas. La especialización
0: del último año, ¿no? Año y sí, pico.
1: del último año creo que era, sí, en quinto de carrera. Entonces, bueno, total, que yo empecé. ¿Qué eh...
0: Sistemas de información significa, para el que no lo sepa, porque creo que el más popular, que era el que hice yo, era desarrollo de software, ¿no? Que es más programar y te enseñar a programar. Había otro que era redes y sistemas. Sí. Wow. Había otro que era sí, de. Era no me acuerdo cómo se llama, pero era el de hardware. Sí. Que esos eran bastante pocos. Sí, y sí. luego sistemas de información, que es el que cogiste tú. Que sí. de... ¿En qué consiste? Porque para... yo leo sistemas de información y es muy genérico, ¿no? Parece que sea. Carrera informática, no sé.
1: Sí, es, es como muy genérico. Ahora, de hecho, creo que ya tienen como más asignaturas en la carrera de, 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 este, digamos, de esta rama que había. Eh, en aquel entonces Pues tenías asignaturas, por ejemplo, de auditoría, de comunicación profesional, de cosas que tenían que ver con, eh, con empresas, en plan de, a ver, tenéis que desarrollar algo, pero tenéis que tener en cuenta el entorno en el que estamos y, y, y qué, qué pros, qué contras, qué fortalezas, qué debilidades. Y yo, por ejemplo, recuerdo esa asignatura que se llamaba ENT, ahora mismo no recuerdo qué eran las siglas, pero es que esa asignatura fue como vale, pues en la situación en la que estamos yo desarrollaría un producto eh... Con, relacionado con una funeraria, todo el mundo se muere es como esto, siempre va a pasar la gente se muere, entonces hacer un producto con respecto a, no sé, gestión de una funeraria o algo así, no sé, cosas así entonces me di cuenta que toda esa parte de pensamiento eh, me gustaba y también me gustaban mucho asignaturas eh, como de investigación operativa que estaba relacionada con cosas de project management de optimización, de, de completitud de, de proyectos eh, y también había otra, ¿cuál era? Bueno, la de auditoría, luego al final hice el proyecto final de carrera y descubrí que no me gustaba, que me aburría lo que era eh, todo, lo, todo lo que, no sé, te dan la ISO, la ISO 27001, y te la tienes que mirar y ver, ir a un sitio eh, y, y decir en su sistema de información, en su eh, bueno todo lo que, lo que hacen con el ordenador básicamente y los programas y los procesos eh, la digitalización que está bien y que no entonces me fui a farmacias toda esta historia tiene un sentido es explicar que yo creo que tiene relación con porque he acabado aquí me fui a dos farmacias de venidor me acuerdo que me dejaron gratuitamente entrar varios días ver lo que hacían con los ordenadores los procesos de las recetas eh, y claro o sea me gustaba mucho el proceso de entender lo que había y cómo mejorarlo que al final eso es lo que hace un product manager también, con un objetivo, pero no me gustaba el que viniera una ISO 27001 que tenías que seguir pa, 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 y no salirte de ahí, ¿no? Eso no me gustaba. Y no me gustaba el dar como un informe y decir, tienes que hacer esto y hasta luego me piro. A mí me gusta estar en el barro, verlo hablar con los desarrolladores, eh, crear esa cultura de producto...
0: Claro, no, no coger un esquema y ver si te cuadra con lo que Exacto. ya tienes, sino desarrollarlo de cero, ¿no?
1: Eh, sí, o lo que hay, cómo se puede mejorar, eh, sí, toda esa parte, entonces...
0: Ah, andar tú el camino.
1: Sí, y pues no sé, yo creo que acabé ahí, ya te digo, un poco la vida me ha llevado ahí, pues, probando cosas que me gustaban y que no, porque nunca tuve un referente de un product manager, quizá por eso también, quizá no, o sea, por eso... Eh, me he metido también a dar formación, porque yo me he sentido muy sola nunca en ese, en ese camino. Nunca tenía referentes. Me acuerdo cuando hablaba con vosotros, que era como, pero Andrea, como no te vas a dedicar a desarrollar, pero sí, ¿qué vas a hacer entonces? si ¿Eres informática? Y era bueno, como, tiene que sé, haber un camino distinto. No sé a quién te refieres
0: con vosotros. No, pero contigo parece yo ser no, que no. No, no, recuerdo, que yo, no recuerdo yo <risa> pues que sí, haya dicho eso.
1: Pues con varios, sí. Y era como, a mí me daba bajón, porque era, ¿y entonces qué? ¿Solo tengo que programar lo que alguien me diga?
0: No, no, está claro que... Yo creo que a día de hoy es casi difícil imaginárselo, pero cuando nosotros entramos en la carrera, ¿no? Eh, la imagen de informático, ingeniería informática era muy diferente, ¿no? Yo creo que yo entré en la carrera en 2008 y de hecho había gente que me lo decía, ¿no? Que muy informática llegas tarde, está todo cogido, como que ya había ¿Sí? gente que pensaba, eso? había gente que pensaba que ya se había llegado un poco al todo lo que se iba a informatizar, ya se había informatizado un poco y yo, hombre, no lo creía. Pero tampoco podíamos imaginar lo que iba a pasar porque yo entré en la carrera en un mundo en 2008 en lo que ser pues, informático pues, parecía que no sé que iba, iba a estar como en un sótano con gafas, que ibas a ser el rarito y no se sabía muy bien lo que hacían. Los ordenadores eran una cosa como que, bueno, la tienes que usar para trabajar, pero no molaba. Cuando acabamos la carrera, no después de la crisis, las empresas más grandes del mundo eran, no sé el orden exacto, pero serían Amazon, Google, Apple... Microsoft, eh, las Big Tech, ¿no? Y no pasaban de salir productos, la gente empezaba a llevar un móvil, de repente, pues, los, un ordenador Mac, ¿no? Era como trabajar en Google, era como la aspiración máxima de las oficinas y desarrollar apps molaba de repente, ¿no? Y era cosa que hacían informáticos, ¿no? La imagen cambió muy rápido eh, en mi experiencia de, de, de que fuese frikis y de que era de las ingenierías que menos notas se pedían en, el, en la, nuestra universidad, ¿no? En la politécnica de Valencia. Sí, en
1: aquel entonces sí, pero ahora, bueno, ahora hay lista, listas de espera de, de muchas personas. Ahora. En, en informática, en la ya. UPV.
0: Ahora no sé cómo es, pero vamos, desde luego la imagen ha cambiado radicalmente. Y, y también bueno, ha cambiado la industria, ¿no?
1: Pero, a ver, antes de que sigas, la imagen eso de que eh, con gafas, friki, ahí en un sótano ha cambiado, yo ahí discrepo un poco, porque yo voy a los coles y cuando voy a los coles una o dos veces al año a, a, a contarles un poco... Pues, ¿qué, qué puede ser siendo ingeniero informático? Que no solo es programar y dar visibilidad también de que hay mujeres, aunque seamos pocas. ¿no? Eh, voy a distintas edades y. Mira, te voy a contar el último caso, el de este año, porque es el que, el que me ha venido a la mente. Que fue, me, me eché unas risas, pero en realidad me dio pena, ¿vale? Eh, antes de ir al cole siempre les pido a los profesores que les pregunten que les manden una encuesta ¿vale? en este caso tenían 15 años que les mandaran una encuesta eh, entre que no sabían ellos no saben quién va a ir ¿vale? no saben de qué va la actividad y una de las preguntas es que ya es la última eh, ¿cómo te imaginas a una persona, persona que ha estudiado ingeniería informática y se dedica a ello? bueno, este año fue brutal porque todos eh, estoy hablando de 50 creo que eran 51 eh, todos menos una persona todos eh, buscaron en internet, porque en este caso les pedí que lo buscaran en internet porque tenían 15 años ¿no? para que lo dibujaran, que a veces pido que dibujen. Eh, todo era hombres. Bueno, es una persona. Y no sé, el 70% tenían gafas. Uh -huh. Pero había uno que es que cuando lo vi, de hecho luego en la clase lo puse en grande, me partí, porque era el de Jurassic Park, el programador gordo, mm. ¿vale? Que está ahí con toda la comida tirada, súper gordo así, con sus gafas, de, súper desaliñado. Entonces, de, no de es hecho, verdad que han perdido... La, lo, vas a un centro educativo uh -huh. y te imaginan así. Yeah, y yeah. cuando termina, la, 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 cuando yo llego, eh, lo primero que les digo es hola, eh, creo que no me esperabais porque no soy un hombre. Soy ingeniera informática y entonces les cuento mi historia. Y cuando termino, les paso una encuesta también de qué es lo que más te ha gustado, que te ha sorprendido. No, que te ha sorprendido, no, eh, qué has aprendido. Y muchos escriben que las mujeres también pueden ser ingenieras informáticas. Entonces, no te creas que ha cambiado tanto si vas a los colegios eh, a, a ver qué imagen tienen de informática y a casi nadie le interesa, a pesar. Y eso, para mí, ha sido una hipótesis totalmente eh, en contra de lo que yo pensaba. Porque yo pensaba, a ver, si tú naces ya con un dispositivo, no querrás de mayor, eh, no sé, hacer las cosas que tiene tu dispositivo. Pues no, nacen con dispositivos y no quieren saber nada de informática.
0: Claro, bueno, habrá, habrá un poco de todo, ¿no? Imagino que habrá mucha gente, a lo mejor, que todavía no lo ha descubierto, no ha tenido ese interés, pero habrá mucha gente que sí, ¿no? Habrá gente que se haya querido... Interesar por cómo funciona su móvil, lo haya querido hacer... Pero muy
1: pocos, ¿eh? Con claro. 15 años les preguntas, ¿qué es para ti la informática? Y hay respuestas del palo de eh, enviar por email un PDF.
0: Todavía es una materia mal entendida, ¿no?
1: Mal entendida muy muy mal, y mal explicada. Mal,
0: en, mal entendida, ¿no? ¿Tú crees que debería haber un poquito más de formación en los colegios, siendo que es algo tan importante? Que te Sin dediques duda. a lo que te dediques, vas a estar de, delante, detrás de un ordenador, detrás de un móvil, conectado a internet, hmm. toda seguridad, acceso a tu banco, comprar vuelos, cosas que ya se hacen siempre desde internet, que ni siquiera hay alternativa de no hacerlo por internet, uh -huh. ¿crees que se debería profundizar un poco más y cómo debería ser esa formación. Mm.
1: A ver, yo no me conozco los planes de estudio que tienen en, en las escuelas, ¿no? Pero sin duda creo que sí porque con 15 años que no sepas... A ver, con 15 años no vas a saber. Lo normal es que no sepas lo que quieres hacer y estudiar de mayor, ¿no? Es lo normal. Mm -hmm. Pero que no sepas... Definir informática, eh, a mí eso me, pare me parece grave. Pero afortunadamente uh -huh. también digo que cada vez más veo que hay colegios que, que... Por ejemplo, antiguamente cuando teníamos tecnología, que era más en plan manualidades, yo, yo recuerdo con una sierra eh, cortar madera para hacer un molino o cosas uh -huh. así, que me molaba un montón. Ahora ya eh, hacen pues eh, cosas con robotitos, intentan como programar que el robot... En algunos colegios, muy pocos, pero en algunos. Entonces, oye, poco a poco sí que se les va un poco involucrando ¿no? uh -huh. en, en todo este ecosistema pero sin duda tiene que ser más y tiene que formar parte de colegios públicos y desde muy pequeños
0: yo sí que, yo sí que como optativa podías elegir francés los cuatro años de, la, de secundaria de la ESO en mi colegio yo también, o creo. podías elegir otras asignaturas que cada año pues habían no sé, dos, dos opciones creo o tres y yo elegí en segundo y en cuarto elegí informática y tuve bastante suerte porque eran profesores creo que era bueno, uno era el profe de mates no es lo que estudió y el otro era el físico y bueno, les, les molaba bastante el tema y nos enseñaron binario, nos explicaron conceptos bastante chulos, ¿no? Llegamos a programar, que a lo mejor hubiese sido guay, pero yo creo que también por, eh, en mi casa siempre ha habido bastante tecnología y tal, yo creo que es una de las cosas seguramente que despertó, que me hizo entender un poquito más la informática y a lo mejor acabar estudiando... Yo, por ejemplo, Informática.
1: Eh, y ya si quieres con esto cerramos este tema, es que ahora que has dicho que en tu casa eh, uh -huh. es, como que había mucha tecnología y demás, en mi casa, por ejemplo, no era así. Eh, mi madre no tenía nada que ver con informática ella era de ventas eh, y, y no, no teníamos mucho dinero era una familia muy humilde eh, básicamente era mi madre y mis abuelos y entonces no, no, no tenía ni últimos dispositivos, ni teléfono inalámbrico en casa, ni cosas así pero un cumpleaños me regalaron eh, un reproductor de VHS y yo me acuerdo que empezaba a trastear cosas como eh, programas en la tele que, que, que no podía ver porque quería ver otros en algún momento porque mis abuelos estaban viendo la tele, solo había una, una tele y yo quería ver algo, pues entonces yo me leía el manual, probaba cosas y entonces me programaba para que la cinta grabase el programa que yo no podía ver para que cuando mis abuelos no viesen la tele yo poder verla. Entonces yo creo que este, este tipo quizá de... Que yo me solucionaba mi propio problema, pero con algo de tecnología en aquel entonces aquello, eh, empezó quizá a, a citar en mí un interés hacia, hacia todo esto. Y luego ya bueno cuando vino el módem que te conectabas a internet y podías hablar, yo me acuerdo, de te en terra con gente random o jugar al minigolf con gente aleatoria, eh, para mí era como, ¿cómo ocurre esto? Y tengo un libro en casa que, que, que mi madre me compraba de un periódico, no sé ni cuál era, que cada vez te venía un fastículo nuevo que era sobre qué es internet. Y, y todo eso a mí me flipaba, entonces... No sé, la curiosidad de que cómo cómo puedo estar aquí jugando al minigolf con alguien aleatorio que está en Barcelona.
0: Claro, yo creo que eso son la curiosidad es algo que compartimos sin duda y que nos ha seguramente ha llegado llevado a descubrir este mundo un poco. Creo que también la curiosidad por optimizar de ciertas cosas, en mi caso a lo mejor más a lo mejor desde desde ser un poquito más vago y querer hacer lo mínimo, entonces pues esforzarme un momento dado para automatizármelo y Hacerme la vida un poco más fácil, ¿no? Que creo que la tecnología es una de las cosas en las que te puede ayudar. Y, y desde luego, yo creo que también tú tienes la, la sed un poco ¿no? de, de hacerte, de mejorar un poco, de, de ser muy eficiente, ¿no? De, de, mejorar, de mejorar los procesos, mejorar las cosas, incluso en tu día a día, ¿no? En tu casa, en tu... En tus sí, corazones. A veces es
1: demasiado. <ríe> a mí me ha venido bien irme a Canarias tres meses, porque ahí es el ritmo canario tranquilo, que es como, no es necesario optimizar todo en la vida, Andrea.
0: Bueno, pues ya que has ido ahí, cuéntanos, ¿qué tal, qué tal tu experiencia por Canarias? <ríe> no porque, porque ha sido una temporada, por lo menos, ¿no? Eh, nómada digital, también, también nos has comentado, ¿no?, que eres autónoma, o sea, que ahora tienes diferentes. Eh, objetivos, cuéntanos un poco cómo, cómo es tu vida, cómo ha sido tu experiencia de nómada digital, pros, contras, dónde has estado. Pues
1: a ver, mira, justo hace un año estaba en, en Fuerte Aventura. A ver, la experiencia fue eh, pues guay, muy bien de vivir, pero tiene pues en mi caso sus, sus contras eh, que al final, pues bueno, a ver, cuento cómo ha sido la experiencia. Yo me quería ir porque la pandemia pues, eh, hizo, hizo mella en el sentido de estar tanto tiempo cerrado en casa, que no tienes una terraza, qué tal, qué cual. Eh, y al final es como, bueno, puedo teletrabajar, pues oye, mmm, vayamos a, a viajar por ahí. Pero claro, yo no soy ese tipo de nómada digital que muestran ¿no? en muchas imágenes de, ah, estoy en una hamaca, en la piscina, con mi portátil respondiendo correos o trabajando. No, yo... Pues no.
0: ¿Dónde lo enseñan? En los reels.
1: Eso, bueno, eso lete cualquier artículo de nómadas digitales y te sale la la peña ahí en su hamaca tumbada. Bueno, no es mi caso porque yo necesito una mesa, mi alzador, mi teclado, mi ratón, mi monitor, mi silla... Entonces es como... No, no me sirve cualquier sitio. Así que claro... Eh, um... La cuestión estaba en, bueno, vamos a ver, vamos a probar eh, tres meses para probar en un sitio. Es decir, tampoco... Eh, supongo que hay muchos no, tipos de nómadas digitales. Están aquellos que van cambiando, no sé, igual casi cada semana o cada día. Eh, yo sí si necesito este todo, toda esta logística eh, o bien me apunto a que ya existen eh, sitios que directamente pagas bastante y te vas te van llevando a coworkings por el mundo pero yo pues no entonces claro, porque
0: ahora hay, ahora hay todo un business al sí, respecto sí sí ¿no? bueno
1: sí 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 tremendo y yo creo que eso acaba de empezar que realmente se va a mantener yo creo no sé eh, bueno el caso es que entonces eh, la clave era buscar un, un Airbnb para que realmente tuviera buenas opiniones y saber un poco dónde te estás metiendo qué va a ser el sitio desde el cual tú trabajas para no tener un gasto adicional de un coworking eh, pero claro un Airbnb es caro entonces era en plan de eh... Intentar puentear Airbnb, eh, hablando con la persona, generándole confianza, tal. Entonces, es, todo eso lleva mucho tiempo. Primer contra de, de ir como Nomada Digital eh, de esta forma. Mucho tiempo para gestionar el alojamiento.
0: Todos los todos los recursos extra, ¿no? Que, que mm. te llevan. Me imagino también. Pues elegir el sitio. Elegir el sitio, el sitio ver si que, es viable. Que tenga
1: buena wifi, qué tal. Todo eso es importante. Porque... Pues luego,
0: luego también elegir un sitio que te apetezca ir, Exacto. que no sea excesivamente caro para alquilarte una temporada... Correcto.
1: Entonces, eh, por ejemplo, yo pues lo que buscaba era sitios que, que estuviesen, eh, que tuviesen buen clima y que estuviesen dentro de España y tuviesen eh, cercanía a una playa que se pudiese hacer surf. Entonces, pues ya eran muchos requisitos, ¿no? Y que estuviese económicamente asequible. Claro, eh, que tuviese internet, qué tal... O sea, que la wifi funcionase bien, etc. Entonces, bueno, mucho tiempo para, para buscar el sitio. Una vez que lo encuentras y llegas allí, pues depende. Porque hubo, hubo un sitio que era eh, el Palmar de Bejer, que está en el cerca de Conil de la Frontera, como a 40 minutos de Cádiz, eh, que en este sitio, pues eh, fue en plan, me fui con, con mi pareja, eh, los dos podíamos teletrabajar y fue a llenar el coche con, con todo, hasta donde llegase el coche, ¿no? Eh, y entonces allí, bueno, ya llegábamos, teníamos nuestros monitores que nos los llevamos y demás, pero claro, la gestión de la mesa. Y la silla, eso sí sí o te lo tienes que, que comprar. Más luego, por ejemplo, pues en nuestro caso también luego nos compramos allí las tablas de principiantes de surf y luego es venderla. Entonces, un tiempo cuando llegas para comprar tu material de mesa, de silla, de tal, más en este caso, pues para, para lo del surf. Y luego venderlo cuando te vas. Entonces, eso es mucho tiempo. Claro, ¿qué pasa? Que para, y ya cuando fuimos a Canarias era aún más mínimo. Claro, no, no era en plan te llevas el coche, era eh, claro. lo que quepa en las maletas. Entonces, los monitores no nos los llevamos. Y claro, y allí no es tan fácil encontrar cosas, y menos en Fuerteventura, que no estamos hablando de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Eh, con lo cual, bueno, pues era un mercado de segunda mano que era se movía bastante, pero, pues no sé, monitores de hace 50 años quizá, no sé, era, era bastante gracioso, pero bueno, el caso, que es mucho tiempo para la logística, para tres meses esa fue nuestra conclusión entonces claro si estás allí tres meses te empiezas a hacer algún amiguito o alguna amiguita que te inviten a una barbacoa que tal que cual es como ah me tengo que pirar han pasado los tres meses claro y para mí fue como muy guay pero es como jo me quedaría más tiempo ¿no? entonces eh, al final un poco la reflexión fue creo que el mínimo tiempo para mí son seis meses en un sitio creo para toda esta inversión de tiempo ¿no? para que no sé, a mí personalmente me, me rente de alguna forma pero claro eh, es, no, es, no es tan fácil encontrar alojamiento seis meses, porque muchas veces este tipo de destinos a los que a mí me gusta ir eh, cuando llega el verano no te mantienen el precio del Airbnb eh, y son precios desorbitados como Fuerteventura o El Palmar y lo mismo pues en, en épocas también como Navidades o demás, con lo cual es difícil encontrar seis meses. Entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que me encontré. Si luego no tienes eh, como un campamento base en el que quedarte luego cuando vuelves para poder tomar tu siguiente decisión de a dónde vas, pues al final igual necesitas tener una casa o un piso, ¿no? Que sea tu campamento base para luego, eh, me voy y si no vuelvo a mi casa, tal.
0: Claro, supongo, supongo que habrán diferentes formas de hacerlo, diferentes claro. filosofías. Yo también creo que muchas veces Nómada no Digital es casi un concepto abstracto. Yo conozco gente que se identifica como nómadas digitales y llevan meses o años viviendo en el mismo sitio. En Valencia, por ejemplo, hay una comunidad eh, bastante grande, relativamente grande, de nómadas digitales, en la cual, bueno, yo por lo menos estoy en el grupo de Telegram y Yo tal. también,
1: yo también. <ríe> Me metiste tú.
0: Y, y creo también que, que es algo que tampoco, en plan, un cierto momento de tu vida lo puedes hacer, pero mientras estés viajando si es un sitio el que sabes ya que vas a estar temporalmente a invertir en relaciones, invertir en bienes materiales, en general invertir mucho en ese sitio, como que estás un poco de paso y entonces yo creo que también te genera ciertos problemas, ¿no? Yo creo que habrá gente que le funcione bien pero yo, por ejemplo, conozco gente que vive viajando, tiene que ser a la larga bastante solitario yo cuando he estado viajando un poco más o cuando he, vi he vivido en varias ciudades y siempre volver a empezar de cero, volver a conocer a gente y si luego vuelves donde estabas antes, la gente, tu vida ahí ya no tiene nada que ver, la tienes que rehacer realmente o la tienes en pausa, esas relaciones no van, luego cuando vuelves ya no están, entonces creo que hay hay muchas perspectivas, ¿no? Creo que hmm. puede ser algo chulo si haces de bastante joven para descubrir el mundo, pero creo que también tiene muchos contras y tampoco creo que existirá, pero no creo que todo el mundo de repente se convierta en nómada digital.
1: Yo creo que no es para todos, eh, depende de mucho de cómo seas como persona. Eh, a, a mí, sinceramente, me gustó mucho vivir la experiencia, ¿vale? Sobre todo la de, bueno, las dos, iba a decir la de Fuerteventura, sí, es que Fuerteventura me gustó mucho pero el Palmar también, por ejemplo, entonces eh, claro, la cuestión es me gustó mucho la experiencia, pero me gustaría hacerla eso, como cada seis meses tal, pero requiere pues cubrir tus necesidades que es luego cuando vuelvo, ¿qué? ¿dónde me quedo, no? Pero bueno, hablemos también de los pros eh, para mí, a, a mí me molaba mucho el, el decir, ah eh, estoy aquí, salgo después de trabajar y me voy a ir a tomarme una cerveza a este sitio, que es nuevo, es como estoy de vacaciones claro. es nuevo este sitio luego me voy a este otro restaurante, y luego como normalmente también, gastronómicamente hablando, es distinto, a ver, tampoco es muy distinto, porque estás dentro de España, pero no deja de ser pues, otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Bastante pescado en, en estos sitios. A ver, bueno, estamos en el Mediterráneo, también hay pescado, pero no sé, y es como que es una cultura aún más de pescado, de, bueno, otro, las papas claro, arrugadas en Canarias... Pues, claro,
0: simplemente el hecho de que, suyo, sea, de que sea algo diferente, Diferente, ¿no? que te sientes
1: más como en vacaciones.
0: Claro, y yo creo también que habrá gente que esté más cómoda siempre yendo lo mismo y repitiendo, pero... Sí que es verdad que probar cosas nuevas te enriquece, te hace aprender y también tiene una cosa que para mí me hace reflexionar bastante. Es algo que, un factor que a veces tengo en cuenta a la hora de intentar hacer las cosas un poquito diferente. Porque es muy cómodo en plan, uy, es este restaurante que me gusta y no probo otro. Pero, por ejemplo, si siempre haces las mismas cosas, todos los días, como que se, se hace toda una masa como traslúcida, parece que el tiempo pase muy rápido si siempre haces lo mismo. Si haces cosas muy diferentes, si acabas de conocer a gente nueva... Yo recuerdo, yo qué sé, irme de campamento o cuando me fui de Erasmus, yo llegó gente como una semana después y dije, joder, uf, es que esta gente ya... Luego al final acabamos siendo amigos, pero cuando llegaron yo pensaba que la gente que había allí, como habíamos vivido tantas cosas nuevas, tan intensas, ya no nos íbamos a... Yo pensaba cuando venía la gente, es que ya llegan tarde, ya... <risa> ya ha pasado todo. Han pasado tantas cosas, como que la gente que veía ya eran como mis eran familia para mí y la gente que venía nueva eh, se la había perdido todo luego la realidad es que no era así pero sí que hacer cosas nuevas un día o una semana cuando estás de viaje cuando estás haciendo muchas cosas nuevas es muchísimo si estás trabajando y haces el mismo camino para ir a trabajar que todos los días comes lo mismo más o menos siempre tal como que es muy... el tiempo pasa muy rápido no sin claro, hacer cosas nuevas
1: pero sobre todo si dices lo has dicho muy bien si cuando vas a trabajar vuelves pero y si trabajas desde casa porque a mí, por ejemplo, eso, de verdad que hay días que es como uf, necesito salir, necesito ir a una oficina. Es verdad que prefiero teletrabajar, sin duda. Pero el poder ir a algún sitio, entonces, cuando igual no tienes esa opción porque estás trabajando para una empresa que o no tienen oficina o no se, o no se puede ir y solo los que van fijos, o no sé, mil historias, y al final tú estás eh, teletrabajando desde casa, el, el trabajar en, est en remoto, en estos sitios, y aprovecharlo de esta forma, mi experiencia ha sido eh, qué guay, llega el fin de semana, más allá de me voy a tomar la cerveza, no sé, un miércoles random, no, es como, eh, llega el fin de semana vamos a planear el fin de semana para ver los alrededores, pues yo me he conocido un montón de cosas de Andalucía que no me conocía y de Fuerteventura, y es como, qué guay sientes como que es vacaciones todos los fines de semana, entonces eso mola también ahora, claro. voy a contar un contra voy a contar un contra eh, de, por ejemplo, cuando estábamos en Fuerteventura, de que varios, varios amigos querían venir y era como, eh, vale, o sea, no podéis venir, efectivamente tú entre ellos, <risa> no, es en plan de eh, no podéis venir todos porque si tienen que venir mis padres, eh, mi madre, si tienen que venir los padres de mi pareja, si tienen que venir eh, algún amigo tal y yo quiero hacer turismo, es como tres meses, son muy pocos fines de semana mínimo el primero y el último, lo quitas para vender cosas, comprar... Es como, te quedan muy pocos fines de semana y también te gustaría, o a mí me hubiese gustado que hubiese venido más gente para poder enseñarle Fuerteventura, pero es que te quedas sin fines de semana claro. y no vas a ir tres meses para recibir todo el rato visitas continuamente el fin de semana. Entonces, pues bueno, también es un, es un contra, pero es por cómo yo lo percibo. Conozco gente, por, eh, por ejemplo, que eso, que que es nómada digital y cada semana cambia de sitio, pero porque están pues en estos no sé cómo se llaman, ¿eh? Un sitio creo que se llama Selina o algo así, que son, pues tienen muchos coworkings por el mundo, en Bali, en no sé dónde, en son,
0: tal. Son son en... a veces son co-livings, ¿no? Sí, es, en, son, se ofrece son todo el pack, ¿no? De hecho, Con duermes gente, claro.
1: y tienes tu coworking para trabajar y, y tu habitación y la cocina común y todo este tipo de cosas. Se ofrece un
0: pack de. ¿Y cada semana? Claro.
1: En una ciudad distinta o en un país diferente. Entonces, así, sí, pero claro, cuesta. Y yo entiendo que cueste dinero porque todo el tiempo que inviertes en gestionar eso es totalmente lógico. Pero claro, es, ¿quieres claro. viajar así o quieres tener tu casa, tu piso, con tus cosas? Pues son modos distintos de, de concebirlo.
0: Claro. Y bueno, te fuiste. Una de las razones para irte a Fuerteventura era para hacer surf. ¿Hiciste mucho surf?
1: Pues hice menos del que, del que me gustó porque, claro, bueno, a ver, Fuerteventura no estabas enfrente de la playa. No era como en el Palmar. Eso ya lo, lo sabía. Y necesitas coche. Entonces, claro, si no tienes ahí el coche, había que alquilarlo cada, cada fin de semana para irse. Entonces, y al final, si eres principiante, yo es que soy la eterna principiante. Entonces, yo no me siento segura eh, yéndome a un spot de surf donde igual hay fondo de roca y no conozco las corrientes y todo esto y puede ser peligroso. Entonces, necesito ir al menos la primera vez con una escuela para que me lo enseñen y tal. entonces uh -huh. no En Fuerteventura no fui tanto como, como me gustaría, sinceramente. Pero... Estaba allí y surfeé. Eh, con lo cual para mí ya está. <risa> Contenta.
0: Porque para ti el surf es una cosa importante, ¿verdad? El surf. Cuéntanos cómo. ¿Qué significa el surf para ti? ¿Cómo descubriste el surf?
1: <risa> A ver, el surf es importante. Eh, con los años es como que ha perdido un poco de. digamos, de, de importancia, pero lo sigue siendo. Eh, como lo de Nómada Digital. Eh, pues lo conocí porque yo me fui a Madrid a trabajar, como, como te decía eh, y nada más llegar allí pues pensé, oye, a mí me gustaría hacer un viaje de surf, porque justo el verano antes de ir, había probado el surf por primera vez, eh, lo probé y, y me gustó mucho es verdad que era muy duro, yo no estoy acostumbrada a hacer muchísimo deporte, entonces es como muy exigente, pero esa sensación de intentar ponerte de pie ponerte de pie, no sé me gustó mucho eh, el caso es que llegué a Madrid y empecé a viajar sola porque mis amigos de toda la vida, entre ellos tú, eh, era como es que dedicar todas mis vacaciones, todo el dinero y todo el tiempo a un surf camp que es toda la semana solo surfear era como mmm, cuando no sé si me va a gustar. Entonces empecé a viajar sola, a viajar sola y probé muchos surf camps y entonces como que me cambió la cabeza, como que era, jolín, me gustaría trabajar en algo de tecnología y surf. Y entonces así, eh, casualmente, pues apareció una startup que estaba en Valencia.
0: Bueno, casualmente la buscaste, ¿no? ¿O te, te la encontraste? No, fue
1: casualmente porque un chico de la, de la, de la uni, eh, que Alex Tatay creo que se llama, eh, me escribió un día porque como él veía que ponía que viajaba mucho de surf en Facebook, eh, pues entonces y estaba en la delegación alguna vez, era mayor que nosotros, me dijo, oye Andrea, que acabo de descubrir que hay una startup de surf en Valencia. ¿Cómo? Y entonces empecé a investigar, a investigar y, ahí así, y fue como en el momento adecuado. Y no tenían puesto de, 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 de nada, abierto, ningún puesto. Entonces yo pues eh, me las ingenié de forma original para ver cómo podía llamar la atención del CEO y, y decirle necesitáis un Product Manager. Un, un product manager". Y, y acabé, acabé en, en Valencia y sí, se podría decir que, que me cambió la vida porque si no, yo no habría, si no hubiese probado el surf y me hubiese entrado un poco esa neura, nunca habría querido buscar un sitio de surf y tecnología. En este caso era una startup. Cambié del mundo corporativo al mundo caótico y loco, pero al mismo tiempo divertido de las startups. Y entonces ahí fue otro mundo profesional para mí. Nada que ver.
0: Claro, una, una startup sobre era una pulsera ¿no? para hacer surf de la que además tú dirigiste, el llevaste tú la campaña de crowdfunding. No Cuéntanos un poco cómo es llevar una campaña de crowdfunding... Eh, una campaña que, bueno, al final el producto entiendo que no salió.
1: A ver, eh, al principio cuando yo entré estaban construyendo un, un reloj inteligente. Uh -huh. No era una pulsera, era un, un smartwatch que al final eh, lo que iba a hacer era, te medía pues eso, las olas, eh, la velocidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero ya existía una aplicación móvil. Entonces, uh -huh. a través de esta aplicación móvil ya habían detectado, antes de hacer el dispositivo, que la gente lo quería en plan de... Haz tu pre-order, pídelo antes de que exista tal y había habían recibido bastantes. Entonces yo entré en ese momento en el que estaban eh, haciendo ese, ese dispositivo. Entonces viendo eh, fueron al Mobile World Congress, eh, el CEO estaba allí, lo vieron en eh, una aceleradora de startups de hardware de Hong Kong y entonces eh, los incorpor nos incorporamos a este a este proceso ¿no? de aceleración y estuvimos un, un par de meses allí en Hong Kong. Cuéntanos, y, cuéntanos. Y ahí vino la campaña de crowdfunding. Claro.
0: Cuéntanos que es una aceleradora de hardware. Vale. Y luego también, ¿qué gana esta aceleradora de hardware? ¿Cuál es...? Cómo, se, supongo que depende de cada empresa. ¿Se negociará distinto? ¿Ellos se llevan un porcentaje de los beneficios? Porque imagino que... Eh, dinero no, no estaría en condiciones de, de pagar a esta aceleradora ¿no? por sus servicios
1: vale. eh, a ver, lo, lo primero, yo no, no, no soy CEO, no he sido CEO nunca, entonces no me sé exactamente uh -huh. eh, todo lo que estaba firmado, cómo era y tal pero lo que he podido aprender por el camino es que hay distintos tipos de aceleradoras en función del estado en el que se encuentre la startup, si es en plan estado semilla o estado crecimiento o lo que sea, hay como distintos tipos de programas de aceleración lo primero que hacen es detectar pues Tú puedes cubrir, pues eso, un, si puedes eh, proporcionar una solución para un problema, ¿no? En este caso, esta, esta, esta aceleradora lo detectó. Era de hardware. ¿Por qué? Porque en este caso era el dispositivo que era lo, de, lo del surf.
0: La pulsera. La,
1: el, reloj, el reloj. Porque luego se convirtió en pulsera, ¿vale? Entonces, se convirtió allí en pulsera. La cuestión fue que nosotros fuimos ya con un prototipo, entonces, por ejemplo, te ven en el Mobile World Congress, les interesa y dicen, ah, mira, no tenemos todavía ninguna startup de deporte, de surf y tal, de hecho fuimos, creo que la primera edición de, de esta aceleradora o la segunda, no recuerdo, y entonces era como, perfecto, pues tal, eh, hombre, eh, entiendo, entiendo, no, tienen una serie de conversaciones con el CEO para validar que el modelo de negocio, las expectativas, tal, vale, perfecto, entrar, entras y, y te dan una cantidad de dinero. En este caso no recuerdo las cifras, pero era como te damos tanto dinero para un proceso que son X meses, no sé, nueve meses pongamos, ¿no? Eh, y te pedimos que los dos primeros meses tenéis que venir físicamente a este programa de aceleración, a Hong Kong, al menos eh, tres personas. Y en esas tres personas, eh, al final no fuimos cuatro, estaba el CEO, el CTO, eh, eh, la CMO de marketing eh, y yo como product manager, ¿no? Entonces esas cuatro personas fuimos a Hong Kong. Y el resto del equipo siguió sí, desde Valencia. Eh, entonces, bueno, tú vas allí y lo que ellos hacen eh, en principio era nosotros tenemos el dispositivo, vamos a probarlo allí porque ya tenemos un prototipo físico, vamos a testearlo con distintos surfistas de distintos segmentos, principiantes, no principiantes, tal, y vamos a ver qué tal, si funciona bien, si en la aplicación coge bien los datos, etc. Pero al llegar allí, ah, perdón, y supuestamente eh, lo que iban a hacer era eh, ayudarnos con la producción en masa, y la distribución mundial. Porque claro, en Hong Kong es como, digamos, la cuna de donde están todos los... Eh, todo lo que puede estar relacionado con el hardware a nivel digital, por así decirlo, en plan, pues no sé, sensores de rayos ultravioleta, yo qué sé, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Eh, está más barato en teoría. Entonces es como consigues los mejores precios y además producciones más allí y distribución como que lo tenían bastante estudiado y bastante dominado ¿no? claro, esa imagino, era la idea imagino
0: que no es casualidad no que haya un acelerador de hardware no. allí que la mayoría de sensores de, de hardware off the shelf, no el que es estándar que muchos por ejemplo pues no sé tu móvil tiene sensor de de la sensibilidad de tu pantalla táctil o algún móvil muy barato pues tendrá una o muchos móviles, ¿no? El sensor de que la cámara pues es uno Exacto. genérico que tú compras y todos estos genéricos, imagino que allí la industria será la un, más grande.
1: Exacto, y es una locura. Fuimos a alguna feria en plan para ver, para negociar ¿no? el, tema, el tema de, de bueno, los distintos componentes y era como, hay 100 millones, ¿sabes? Y es como, es, bueno, una locura. Entonces, claro, es el sitio, ¿no? eh, si alguien te aconseja. Pero, ¿qué pasó? Que cuando llegamos allí, pues eh, ellos, eh, los de la aceleradora, estuvieron eh, analizando el caso y de repente un día eh, propusieron cambiar la estrategia cosa que pasa en muchas startups, de repente la estrategia era, oye, ¿por qué en lugar de continuar con este eh, dispositivo que tenéis, que es un reloj, y que no recuerdo el precio, igual me lo invento, eran 200 euros, eh, ¿por qué no pasamos y en lugar de hacer esto priorizamos y hacemos una pulsera una Smartband, porque esto va a costar menos de 100 euros, 99 dólares creo que era, y, y entonces eh, va a permitir que más gente al principio lo compre, porque es más económico, y va a permitir registrar incluso puede más cosas, tipo, me voy a dormir y me registra el sueño, yo qué sé, ¿no? Era un poco el boom en aquel entonces, en 2015, de todo este tipo también uh -huh. de, de dispositivos. Entonces fuimos allí, y aquí viene la campaña de crowdfunding. Entonces eh, era como, vale, pero se necesitaba mucho dinero. Para, para desarrollar todo eso. Y esta aceleradora, eh, el programa era te damos X dinero, pero era, era poco, relativamente poco para poder avanzar en el proceso de aceleración, pero no para construir de cero un dispositivo nuevo. Eh, con todos los meses que ello conlleva, porque hacer una aplicación móvil, un mínimo producto viable de una aplicación móvil... Enseguida lo puedes tener. En dos semanas incluso puedes tener algo. Y, y hoy ya con las herramientas de no-code, bastante, pero pero un dispositivo físico no está en dos semanas. Bueno, total. que Dicen, vale, pues para conseguir la inversión hagamos una campaña de crowdfunding, nos dicen desde, desde allí, desde Hong Kong, para que se vea que la gente lo quiere y entonces a los inversores se les muestra y es como, oye, es una confianza. Toda esta gente ni siquiera se ha construido y, lo, y lo quieren. Así que en este, en este entorno, eh, ellos dicen que hay que hacer esta campaña. Y claro, eh, alguien la tenía que hacer, pero eh, lo primero era que teníamos que pasar por una agencia de, creo que era de California, creo que era de California, no me acuerdo, eh, que, que hacía campañas de crowdfunding, pero ellos no te la hacían. Era como que ellos ponían su marca, te daban como los criterios a seguir, pero tú tenías que ejecutarlos y hacer tú algunas acciones. Era como asesores, ¿no? por así decirlo. Y entonces así fue. Entonces ellos me iban un poco marcando junto a la aceleradora de hardware un poco cómo, cómo hacer todo eso. Y, y nada, y así fue. Entonces hicimos una campaña en Indiegogo eh, y bueno, pues aprendí muchísimo. Realmente esto no tiene nada que ver de Product Manager porque ahí era un poco todo terreno, éramos muy poquitos y hacía cosas de Product Manager, pero esto en concreto no era, pero un aprendizaje brutal.
0: Como suele pasar, ¿no? En startups pequeñas no hay Así es. el rol ultra definido que puedas tener en una multinacional de miles de personas. Eh, entiendo que hay ciertas diferencias, ¿no? Si sacas el producto en Indiegogo o si lo sacas en, ¿cómo Kickstarter, se llama? en... Kickstarter o
1: otras. Hay muchas.
0: Porque es como que compras el producto, pero la política no es exactamente Correcto, la misma, ¿no?
1: sí. Eh, esto es muy importante para la gente que, 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 que compre o que quiera comprar porque lo que nos pasó, bueno, en este caso, porque se eligió indigo eh, Kickstarter era más eh, restrictiva, ¿vale? En aquel entonces básicamente creo que solo estaban es, esas dos hablo de pues, hace muchos años, 2015 eh, Kickstarter era más restrictiva, es decir, si no tienes ya el dispositivo funcional, es decir la, la pulsera funcionando aunque no funcione bien, pero funcionando no puedes, ¿vale? No puedes pedir dinero a la gente. O sea, eh, tienes que
0: estar ya Listo para... Tiene que
1: estar, aunque sea un prototipo net, claro, pero Necesitas el listo. dinero
0: para lanzar la producción. Exacto, para mejorarlo mostrado.
1: o lanzar no. más o hacerlo por la producción en masa y distribución mundial, pero hay algo ya que funciona, aunque funcione regular. Eso más o menos era Kickstarter, sus condiciones. Y también además, si no recuerdo mal, eh, si no salía adelante eh, obligaban a la empresa a devolver el dinero a cada uno de los contribu 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 contribuyentes. ¿no? Uh -huh. eh, vale, entonces, en Indiegogo no era así.
0: Que, que, para bueno, para los que no lo sepan, por ejemplo, en el caso de la pulsera o cualquier cosa de estas, hay como varios, varios productos normalmente, ¿no? Puedes comprar una pulsera, ¿no? E, o dos. Y, y hay como diferentes precios. Si eres de los Exacto. primeros X100, pues es más barato y luego va subiendo el precio. O puedes hacer simplemente una donación y pones una, un euro, un dólar o lo que sea. como que hay O puedes comprar un pack de dos que sale un poco más barato. O se hacen diferentes packs, ¿no? Correcto. Y, y así es como se financia. Tú compras por adelantado el producto... Y luego esperas que unos meses o lo que sea te llegue.
1: Exacto, exacto, así es. Eh, entonces, en Indiegogo lo que pasaba era que no era necesario que tuvieras un prototipo funcional, eh, pero sí un prototipo de, como de diseño, ¿no? que, que ya existía algo como físico, aunque fuese como la carcasa por fuera. Realmente fue así, estaba la carcasa por fuera, ¿vale? Dentro no había tecnología, no había nada. Ese era el requisito y además. Eh, eh, si la empresa no conseguía lanzar, o sea, hacer todo lo que, lo que proponían, no estaban obligados a devolver el dinero a las personas. ¿vale? Esas son, eran, al menos, las grandes diferencias entre ambas. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros lo la lanzamos, claro, se muestra mucha información. Entre esa información se muestra un, un deadline, un, un, un montón de fechas en las que se les dice a la gente mira, de aquí tres meses vamos a tener eh, esto y lo vamos a hacer. De aquí seis meses ya estará disponible y lo lanzaremos primero en China. De aquí doce meses lo lanzaremos a tales países. no entonces Tienen ellos como su calendario de cuándo van a ocurrir las cosas. Entonces la gente realmente se supone, y aquí es donde viene el que es muy importante que cuando participéis en campañas de crowdfunding, leáis la letra pequeña. Se supone que tienes que saber lo que estás pagando. Y aquí había mucha gente que no lo leyó. No se le, no veía el calendario. Y aunque era, o sea, era visual, era una foto y tal, pero la gente eh, no entendía ese concepto de crowdfunding. Y lo único que hacían era lo compraban, lo compraban, lo compraban. Y de repente, al, a, nada más comprarlo, porque además yo tenía que responder a todas las personas que ponían comentarios, eh, escribían y decían: Pero me va a llegar eh, la semana que viene porque es el cumpleaños de mi pareja. Eh, hola, eh, ¿no te has leído que hasta dentro de nueve meses esto no va a ocurrir? Entonces, claro, la gente estaba comprando pensándose que existía y no era así. Entonces, bueno, mmm, el destino de, de, en este caso, de, de Glassy Zone, que era el dispositivo, nunca eh, llegó a las manos de, de los usuarios, no sé si de algunos, eh, y, y no, se, no se le devolvió el dinero a la gente. Entonces, muy importante que la gente que la gente lea lo que compra. Porque ah. como tantas startups, pues eh, a pesar de que la campaña se consiguió, la campaña de crowdfunding fue un éxito para lo que se pedía, que no sé si eran 60.000 euros o así, el objetivo no era, con 60.000 euros tú no tienes dinero para hacer todo esto de producciones más y todo esto, pero eh, era, el objetivo no era ese, el objetivo era demostrar a los inversores que la gente lo quería y que había pagado por adelantado pero no fue suficiente, en el periodo estimado no se reunió el dinero y entonces, como pasan tantas startups, se quedaron solo con el desarrollador, eh, con el CTO, full stack, que sabía de todo, y, y con el tiempo pues no no consiguió remontar y nunca, nunca se llegó a... pues eso La gente no, no obtuvo su dispositivo.
0: Claro, yo, yo sí que he comprado varios, eh, varios productos de crowdfunding y siempre me han llegado... Y yo una de las cosas que siempre he mirado era que la empresa, el grupo de gente que que fuese a vender lo que fuese, que ya, que ya hubiese antes lanzado un producto de forma exitosa y lo hubiese vendido vía crowdfunding o no, y que lo hubiese conseguido hacer. Porque creo que la cantidad de problemas que puedes tener produciendo algo por primera vez como una empresa sin, sin esa experiencia son muchísimos. La cantidad de retrasos, quedarte sin financiación, han habido empresas, han habido crowdfundings, había uno famoso que era un dron... Era un dron, algo me suena, sí. Que reunieron, no sé, muchos millones. Sí. Y, y tampoco. Y después de años nunca, nunca llegó. Y bueno, han habido campañas crowdfunding bastante grandes que, que han fracasado, prometiendo mucho. Y luego, claro, técnicamente, con, con el presupuesto que tienes, el saber hacer que tienes, la gente que tienes, que no lo. Como equipo al menos, no lo ha hecho junto antes, que es muy, muy complicado.
1: Y luego, bueno, la gente que también trabaja ahí, yo qué sé, yo por ejemplo, también salían en vídeos, eh, salíamos varios empleados hablando también de, hey, este dispositivo, tal, no sé qué, y al final lo pasas mal como empleado porque dices, claro. tío, he estado trabajando en algo que me flipaba, que, que me gustaba, que, que la gente lo quería, pagó por adelantado y es como, ¿y ahora qué va a pasar? Y no se le va a devolver el dinero y, y, y te sientes mal. Aunque claro. no sea tu responsabilidad porque no es tu empresa, pero te sientes mal y dices... Claro. Que menos que devolverle el dinero a la gente. Claro, Pero, y, tú... y tu cara queda ahí grabada. Pero bueno, al final tú eres un product manager, quiero decir, no eres el responsable de que no se le devuelva el dinero a la gente. Pero sí. bueno. Pues...
0: Claro, y tú parece que no tienes muchos problemas hablando de esto, ¿no? Tú... Porque imagino, y también hablé contigo en aquella época y tal, era, era, era un poco complicado, ¿no? Al principio no sabías muy bien si te iba a afectar en la carrera si que la gente te encontrase en una campaña de crowdfunding que nunca había entregado Producto. si te iba a ver mal especialmente yo creo también con la cultura española sí que es verdad que que, que, que evidentemente eran dudas muy fundadas ¿no? pero bueno yo, yo recuerdo en aquella época cuando hablamos yo una de las cosas que te dije es que lo habías hecho, había fallado, sabías por qué había fallado ya era más que no haberlo hecho nunca, o sea alguien que no lo haya hecho y no lo ha intentado sabe menos que tú que has fracasado seguramente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo llevas? Eh, si tienes una entrevista de trabajo, si te preguntan, ¿es algo de lo que no tienes ningún problema en hablar? ¿Cómo lo vives?
1: Pues ahora como lo ves no tengo ningún problema en, en, en hablar, pero me ha llevado tiempo, me ha llevado tiempo, porque yo lo pasé muy mal cuando, eh, cuando el CEO nos dijo hasta aquí, ya quedábamos cuatro en aquel entonces, y era como hasta aquí, ya no hay más dinero. Eh, voy a seguir solo con el CTO por si acaso conseguimos eh, rescatar, resurgir esto. Yo lo pasé muy mal. A mí me encantaba el surf, había cambiado del mundo corporativo a, a este mundo, que, no tanto por el corporativo, que tampoco es que me molase mucho en realidad, pero por la estabilidad. ¿no? Decides trabajar en un mundo con mucha inestabilidad, te has esforzado mucho, yo puse mucho esfuerzo, muchas horas... Y, y lo pasé mal, lloré un montón yo lloré un montón y luego pensaba ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? entonces claro, pues al final fue como, bueno, pues tengo paro, pues voy a aprovechar y, lo, y enseguida, pues bueno, al mes o así de que me recuperé emocionalmente dije, pues voy a montar yo un negocio y luego, bueno, que no funcionó eso yo creo que no lo contamos pero, eh, pero, pero lo pasé mal y luego tenía ese miedo ese miedo de, ¿y ahora qué? ¿y ahora cómo aplico? ¿Cómo? Yo he estaba en el mundo corporativo he estado solo en una startup y ha fracasado y encima mi cara sale en una campaña de crowdfunding. Entonces le di mucha importancia con los años, pues eh, lo ves de forma diferente, lo ves como tú dices ahora. Es una experiencia más, hablas de ella, eh, siempre desde el respeto máximo, eh, fue lo que pasó y, y, y ya está. Y, y aprendes, y ahora lo cuentas así. Pero es cierto que, que empecé a aplicar y muchas empresas me decían que hombre que era negativo. Que, que solo había estado en dos sitios, eh, en dos sitios muy diferentes, mundo corporativo y mundo startup y, y, y pf, que, que era como muy diferente, que, que era una persona que parecía que no tenía las cosas claras, en algún momento era como y era como pf, y qué y entonces yo decidí seguir por el mundo de las startups y y por ejemplo mi madre me decía yo he estado hablando con personas que de tu situación Andrea y me dicen que Tú que no te preocupes, que tú expliques que es una experiencia que has vivido porque en, en Estados Unidos es bastante común. De hecho, en Estados Unidos es como más enriquecedor el haber pasado por más sitios porque has aprendido más, eh, sabes enseguida adaptar, ¿no? Sabes como comparar entornos donde has estado con productos distintos y tal, y que era algo positivo. Entonces yo, pues, no sé, intenté darle ese enfoque, pero me costó mucho. Y luego ya nada, luego ya pues entré, finalmente entré en, en otra startup, empecé a trabajar y al final mi trayectoria ha sido, si no porque me aburría, sino porque se acababa la película, había menos dinero y había que reducir y siempre se quedan con los programadores. Ahora, los que me, los que me decían, ah, no querías programar, seguro que dirán, si programases seguirías, pero bueno. Eh, y, y todo esto al final, dices, he pasado por muchas y... y me costaba, al principio me costaba explicarlo, porque yo pensaba, es que igual es un fracaso. Pero ahora, ahora desde hace, no sé qué te diría, tres años, algo así, me valoran un montón, la gente va, la, valora, o es, no sé, lo que percibo, que he pasado por muchos sitios. Es como, ah, es que, y ahora siendo autónoma, es como más todavía. Es como, ah, tú que has pasado por tantos sitios, sí, sí, queremos que nos ayudes, porque así nos puedes decir nosotros dónde estamos en, con respecto a todo lo que has visto y lo que no tenemos que hacer. o entonces, pero han pasado, pues, desde 2015 hasta ahora, ocho años, ¿no?
0: Claro, supongo que como en todo, creo que también es un poco como lo vendas, ¿no? Seguramente a lo mejor cuando alguien lo lea o te, o lo vea, haya, encuentre tu campaña de crowdfunding, si te buscan en Google antes de entrevistarte, igual le genera dudas, pero si luego en la entrevista eres capaz, a lo mejor, ¿no? De cuando hables con la empresa o con quien sea, le cuentas la historia, le cuentas lo que has aprendido, le puedes dar un poco la vuelta, imagino, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que falló? ¿Qué, crees que fallo? ¿Qué has, que aprendiste tú, por ejemplo, en concreto de la empresa? De esa situación, de, ¿no? De, de la, de la, del crowdfunding, de, que no que no funcionó.
1: A ver, yo, el crowdfunding no es que no funcionara, el crowdfunding realmente funcionó o sea, claro. e, e, a nivel de ejecución, ¿no? Lo que pasa es claro, que... Claro, pero no, nunca no, se envió el producto, nunca. ¿no? Que es lo más importante. Sí, claro. Yo, pero no se envió, ¿por qué? Porque no tenían dinero suficiente uh -huh. para mantener a la plantilla. De hecho, la, la empresa ya no existe. Entonces, ¿realmente qué falló? Yo mmm, exactamente no lo sé, pero puedo hacer hipótesis. Yo creo que se, se decidió quizá demasiado rápido cambiar la estrategia sin, sin pensarlo, quizá con, con demasiado tiempo. Igual simplemente el hecho de estar allí eh, en Hong Kong con ese hype de que estás allí, gente que, que sabe bastante, te aconseja y es como, vale, no es lo que pensaba, pero tiene sentido, cambiemos a esto, pues y quizá le llevó eh, al, al CEO a tomar esa decisión. Yo no lo sé, ¿no? Pero creo que es que fue un cambio muy grande en muy poco tiempo. Igual, o no muy bien pensado, o, o, o no se pensó en los riesgos de que no saliese eso, porque era como, ya tienes el dispositivo para testear, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero necesitas para conseguir que esto nuevo te salga adelante, aunque sea mejor? Entonces yo creo que, y lo he visto después, en, 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 en casi en, no en todos, pero en muchos CEOs, eh, esos cambios tan bruscos de, ah, no, de repente estamos súper enfocados en esto y de repente eh vamos a hacer una aplicación nueva de no sé qué y es como, espera, pero 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 ¿por qué quieres hacer una aplicación nueva? O sea, vamos más allá, vamos al objetivo, vamos a ¿por qué, no? Y esos cambios.
0: Claro, supongo que...
1: Pero debe ser difícil claro, no sí. hacerlos cuando te estás quedando sin dinero.
0: Claro, supongo que también hay un poco de un poco de filtro, ¿no? Un poco de vallas. Seguramente si, si eres el CEO de una startup, seas alguien bastante decidido, bastante culo inquieto, alguien que no se sienta demasiado en las ideas y que sea más de ir a por ellas que de reflexionarlas. Y a lo mejor por eso es importante rodearte de gente que tenga una opinión a lo mejor contraria a la tuya y escucharla o a alguien que valore los riesgos, que, que la es la un la poco sanalife, más conservador exacto. en los riesgos o, y, y escucharles, ¿no? Que a, veces creo que a veces creo que es difícil, creo que... No, no siempre pasa desde luego
1: entonces bueno yo que yo que aprendí pues aprendí por ejemplo que ahora cuando yo, cuando a un sitio y, y justo ahora pues eh... Los clientes con los que eh, trabajo y, y he trabajado como autónoma son precisamente startups pequeñas. Estamos hablando de, no sé, 15 personas, o sea, como era en aquel entonces eh, la startup de surf. Eh, um, entonces, lo primero que he aprendido es antes de eh, qué funcionalidad tenemos que hacer, eh? que no sé qué, es como, espera, los objetivos para todos están claros, para que no venga un cambio tan drástico y corriéndose diga que sí que evidentemente yo no digo que no hay que decir que no, es esperemos un poco, vamos a pensar, y a veces hay que hacerlo, pero uh -huh. al menos ya has sopesado algo, no sé. Eh, entonces, el, es, por ejemplo, lo primero por donde empiezo, el tener esos objetivos, porque siempre, y, y es que yo creo que es un patrón común, que siempre pues eso, te vienen con ideas de los CEOs, y es normal, de, eh, hagamos esto, he eh, visto esta aplicación, en este congreso me han dicho que no sé qué, en este evento me han dicho que hagamos esto. Y entonces, por eso, tiene que haber una persona que diga, Espera, espera, ¿pero por qué vamos a hacer esto? ¿En qué objetivo va a impactar? ¿A negocio o a usuario? ¿Qué no sé qué? ¿Están dentro de nuestra estrategia? Tal cual, pues eso.
0: Claro, en plan, vamos a pensarlo bien. Porque... Que luego igual
1: se hace, claro. pero todo tiene una coherencia.
0: Claro. ¿A ti en general te, gusta, te gustan las startups con sus altibajos?
1: Sí, a mí, yo creo que tengo una relación de amor-odio con ellas, eh, porque y de momento creo que gana más el amor, eh, porque es, es, es muy rápido todo, es como, o sea, todo puede ocurrir, es como todo puede ocurrir lo bueno y lo malo eh, y, y puedes hacer las cosas de una forma pues sin tanta burocracia en general no sin sin no sé no tienes que pasar como pf, en el BBVA por tantísimas eh, personas que te vayan validando cosas y aceptando y y todo tan lento y pf, necesitas dos meses para que te acepten que se va a hacer una funcionalidad o sea eso no, no es así entonces eso me gusta mucho y que es un ambiente muy dinámico percibo que las personas son como, uf, como como muy piña es como somos un equipo y la gente lo percibe como, wow, todo lo que hagamos es como, mañana puede cambiar la vida de esta startup, ¿no? Es como eso me gusta mucho y es la parte que, que más me gusta eh, um...
0: Involucrarte, ¿no? Con el, con el entorno con el proyecto, con hmm. la idea
1: Sí, eh, es, es muy bonito, eh, no sé, el ver, yo qué sé, pues que ha entrado en un programa de aceleración o que hemos conseguido abrir en este país y no sé cuántas personas lo utilizan y te, no sé, es, me parece muy bonito, ¿no? Siempre y cuando te gusta el propósito de la empresa, el producto, más que el producto, el propósito que tiene, el, pro, eh, el problema que resuelve, ¿no? O intenta resolver. Y, y contras, pues, pues lo que me ha pasado varias veces, de la noche a la mañana se acaba. No hay dinero. Hasta luego. O tenemos muy poco dinero, no hemos cerrado la ronda, tenemos que despedir a todos menos a programador. Eso pasa. Es que no sé qué cifra era, pero igual solo un 5% de las startups triunfan. Entonces, claro, claro, sí, sí. entonces forma parte. Eh, ¿Que me cansa? Pues hombre, a veces me cansa. Es como lo de nómada digital, ¿no? Cada vez que empiezas, al final uf, llega un momento que te cansas, ¿no? Y dices... Jolín, yo voy con toda mi emoción, con todo, que además yo soy mega motivada, con, me mola mucho, tal, entro, tal, un año, hasta luego, no tenemos dinero, nos hemos ido todos a Garete o nos quedamos con el programador, o, o yo, de decir, es que pedíais un Product Manager y no es lo que queréis, entonces, queréis un Project Manager que ejecute lo que el CEO quiere, yo no he venido a hacer eso, entonces... Pues bueno, eh, esa es la parte que, claro, esa ya la puedo evitar. Esa ya en las entrevistas la pregunto y ya sé si de verdad quieren Product Manager o no, pero cuando era junior no lo sabía, ¿no? Era como sí, 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 a todo. Eh, y nada, y eso, entonces sí, es una relación de amor-odio. Eh, el empezar cada vez, pues eso, que, que a veces pues cuesta, pero no sé, de momento de momento me gusta más que, una, que el mundo corporativo, por lo que viví en 2013, en adelante.
0: Hablas, hablas bastante ¿no? de lo que no sabías como de junior, todo. de lo que no sabías antes de, de cuando estabas en la carrera, si se podía ser informático sin programar y que ahora estás intentando ser ese ejemplo ¿no? que tú no tuviste o intentar educar. Cuéntanos un poquito que, cómo lo estás haciendo, que, qué es lo que quieres transmitir, cuál es tu objetivo. Eh...
1: Una cosa que me, que me pasa, en, en, sobre todo en los últimos años, en las empresas en las que entro, startups, eh, es que hasta allá se ponen objetivos de queremos contratar más mujeres, sobre todo si son ingenieras informáticas. ¿no? Eh, se ponen objetivos en recursos humanos de queremos alcanzar este porcentaje, tal, no sé qué. ¿Y
0: ¿Qué, qué porcentajes son, por curiosidad?
1: Pues a veces son 30% eh, y es como, vamos a ver, 40% y es como, vamos a ver. O sea, a mí eso me parece surrealista en el sentido de que no puedes pretender que haya un 30% de mujeres informáticas en la parte eh, de producto o, o técnica o como quieras llamarlo, cuando en las universidades hay un 10% o menos de un 10% de mujeres que estudian Ingeniería Informática. Pero quien dice universidades dice FP, dice eh, bootcamps de desarrollo, lo que sea, ¿vale? El porcentaje... Es, es muy pequeño, entonces no puedes pretender que en tu plantilla haya un 30% si no atacas el problema de raíz, ¿no? Eh, y para mí el problema de raíz es la educación. ¿Por qué yo estudié ingeniería informática? Yo creo que por azar. No sé, porque, no lo sé, porque nunca tuve un referente. Eh, y mi madre pues, me decía, estudia lo que quieras, pero mi madre no sabía que era in informática ni nadie en mi familia. Entonces probablemente por azar, pero ¿cuántas niñas descartan eh, estudiar ingeniería informática porque lo asocian al gordo de Jurassic Park? Tío? O sea, es que, es que igual ahora ya no es el gordo porque ya esto ya se ha quedado anticuado para, para las niñas de ahora, pero, pero es que es real. Y, y yo últimamente pongo un ejemplo que es muy friki, pero es que es real como la vida misma. No existe una Barbie ingeniera informática, por ejemplo, pero sí que existen Barbies veterinarias desde los tiempos ancestrales. Tú buscas en Wallapop Barbie veterinaria y te salen como 400 resultados o más. Buscas Barbie ingeniería informática y te aparecen cuatro. Tal cual, ¿vale? Pero y dirás, hombre, entonces sí que existe. No, existió. Cuando yo estudiaba en la carrera, y este ejemplo para mí es un ejemplo de lo que pasa con la educación de los niños y con qué juegan, qué ven en las series, en su casa, en los colegios. Eh, cuando yo estaba estudiando, el penúltimo año salió la Barbie ingeniería informática y creo que 2011 salió la obra de Ingeniería Informática y yo la vi en Carrefour esas navidades. La vi, la cogí. Es que recuerdo cogerla y decir, me la voy a comprar, me la voy a autorregalar. Pero luego dije, no, es que no soy Ingeniera Informática todavía. Yo simplemente la tendré para tenerla en una caja para recordar que por fin ya soy Ingeniera Informática. El año que viene la compraré. El año que viene ya no estaba. No estaba, pero es que fui ese año a Nueva York, fui al Toys R que es la juguetería más grande del mundo que tiene tres plantas que tiene un, un Jurassic Park un dinosaurio dentro que tiene una noria dentro y nadie de los empleados me dijo que conocía la Barbie ingeniería informática había pasado un año solo un año y fue la primera Barbie que fue elegida a través de votaciones de Twitter y en Facebook por la gente la gente pidió esa Barbie ¿por qué no estaba? porque no era rentable para negocio y porque los usuarios no la compraban claro ¿Quiénes son los usuarios que la compran? Los padres. ¿Por qué los padres no le compran? Porque el niño no lo pide y porque el padre o la madre no le sale, no sé, comprarle y darle esa visibilidad. Entonces, si no hay muñecos que lo representen a mujeres, si no hay series de televisión de niños, de dibujos animados, de películas, ¿cómo lo van a ver? pues yo lo que intento hacer es ir a los coles y en función de la edad, pues les cuento una historia adaptada a su edad de cómo es mi vida, de cómo fue informática y de que no se hago bien, que yo no supe hasta segundo bachillerato al final qué elegir de, de, de carrera y que yo me dedico a algo, es que además ya más para rizar el rizo, yo me dedico a algo que como bien dijiste antes, es que no existían las aplicaciones móviles cuando yo entré a estudiar ingeniería informática no existían los smartphones y yo me dedico ahora a hacer aplicaciones móviles. O sea, empecé a estudiar algo que no sabía, no existía lo que hoy me dedico. Entonces, ¿cómo le cuentas eso a un niño?
0: Ni, ni las tecnologías que usamos hoy en día, ni, ni pensabas que todo el mundo iba a llevar, iba a llevar un, un ordenador. Móvil? Un móvil. ¿Un pero un móvil que el casi fondo, ordenador, sí. Claro, que en el fondo es un ordenador conectado a internet mucho más potente que los ordenadores de hace 20 o 30 años. Eh, pero dices el azar, pero imagino que algo algo habría, ¿no? Eh, te gustaban, te daban bien las matemáticas, te recomendaron ingeniería, eh, había algo, no sé, programar el vídeo, era algo... Supongo Es lo que
1: te decía, yo creo que pequeñas cosas como esa curiosidad de cómo estoy hablando y jugando al mini golf con alguien de Barcelona por decir algo, o no sé, toda esa parte, curiosidad y lo del vídeo, no sé. Pero sí, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba la química, o sea, me gustaban muchas cosas, por ejemplo, pero me aburrían las cosas de letras. Pero se me daban bien, bueno se me daban bien, no es que se me diesen bien que lo pillaba la primera, porque nunca ha sido mi caso, es que yo dedicaba muchas horas luego a estudiar y a hincar codos. Eh, pero cuando nos hicieron un test en el instituto de tienes que elegir el bachillerato, tipo de bachillerato, que yo elegí el científico tecnológico, era como vale, vamos a ver si te ayudamos. Te hacían un test, te miraban tus notas, tus cosas y tal, y a mí me dijeron tienes suerte, puedes elegir lo que quieras. Y yo pensé qué suerte, tío, no me estás ayudando en nada. Luego entendí que, bueno, que realmente es una suerte poder elegir, pero en ese momento a mí no me solucionó mi problema. Claro, era como mí, elige lo que quieras.
0: No. A mí me pasó un poco parecido también. Me hicieron el test este y me dijeron, ah, se te dan bien las mates, se te dan bien, eh, tienes visión espacial y no sé qué, eh, tienes que hacer una ingeniería. Y yo decía, pues no, era lo único que sabía, gracias.
1: Pues a mí no me dijeron eso. A mí fue como, puedes dedicarte a, no sé, periodismo, a, a, era como, no sé, a lo, a lo que tú quieras. Y era como... Para mí, para mí no fue una buena noticia, yo en ese momento fue como, es que estoy muy perdida, no me estás ayudando en nada, luego bueno, entendí que realmente era una buena noticia con los años pero, entonces, ¿cómo acabé? pues es que no lo sé, yo creo que a mí me ayudó mucho y me cambió el que aquel año de segundo de bachillerato mmm mi profesor me enseñó programación y dije pues yo creo que sí que es esto no sé me gustaban los ordenadores era pero un poco cuando, col...
0: pero se lo comentaste a él ya o sea ya era una de las yo le dije digo yo le
1: dije yo no sé si quiero estudiar informática creo que sí pero porque pero no es que no sé qué se hace yo solo sé que a mí me intriga mucho lo que hay en el ordenador me gustaba también abrir el ordenador ver lo que había eh, probar cosas nuevas eh, no sé mmm, no sé muchas cosas eh,
0: Entonces, parece que fue al menos eso fue uno de los factores decisivos, ¿no? ¿Que yo creo que me un ayudó. Profesor que te creo ayudó que me ayudó. Y que tenías sí, curiosidad de antes, ¿no? Y que
1: tenía curiosidad, pero si hubiese venido alguien de fuera a contarme eh, cosas como las que yo cuento, pues, pues quizá me hubiera ayudado, pero ya no solo de informática. Ahora porque nosotros estamos hablando aquí de esto, pero de cualquier carrera. Claro, claro. De cualquiera.
0: Claro, pero déjame que haga un poquito de abogado del te diablo. Dejo, te dejo, te <risa> dejo. Un poquito de abogado del diablo porque... Yo, la verdad es que eh, incluso chicas como tú que habéis estudiado Ingeniería Informática, luego, en tu caso, por ejemplo, acabáis cogiendo en una rama menos técnica, ¿no? Y luego yo he tenido a mi experiencia personal de mis amigos informáticos o mis amigos en general, yo, por ejemplo, a mí ciertos aparatos, trastos, aparatos tecnológicos, a mí me... en plan el cacharro en sí mismo o una funcionalidad a mí me excita y yo se la cuento a la gente excitado porque necesito compartirla y el porcentaje de veces que me ha pasado de contarse a una chica y le interese lo más mínimo es bastante baja. De chicos hay un poco de todo, pero sí que tengo amigos con los que tenemos... Hay conversaciones que solo las puedo tener con amigos míos chicos de... No sé, de hablar del último ordenador que me he comprado, de hmm. cosas de este estilo. Encontrar una chica que realmente, honestamente, le interese... Menos. ...en el mundo y no sé si es social, la educación, pero me da la sensación de que realmente a nivel curiosidad eh, tienen suelen... Las chicas suelen tener menos curiosidad por las cosas en sí mismas, ¿no?
1: Por lo, por lo técnico, ¿no? Por el aparato, por el dispositivo, por. Sí,
0: en que en tu caso, por ejemplo, habiendo hecho informática, te preocupas más de lo que le da valor al cliente, sí. ¿no? Al final. Has sí. cogido esa rama, ¿no? Sí.
1: Y, y me gusta, y cada vez me gusta más, yo creo. Y no lo sé porque no lo he buscado. Eh, que si no existen ya estudios sobre esto, yo creo que de aquí unos años quizá existan eh, que igual las, las mujeres eh, tenemos, no sé, en nuestro cerebro quizá algo que nos lleva a estar o a relacionar nuestro trabajo a cosas de más impacto social, tanto en sí que lo que es la tecnología, no sé, ¿no? Como en buscar la solución para cambiarlo sino en consigamos este impacto, en mi caso, a través de la tecnología, con aplicaciones móviles. ¿no? Pero lo que tú cuentas de a mí, a mí me encanta hablar de estas cosas y, y no lo encuentres, ¿verdad? Tú a veces me has contado cosas que para mí era como, vale, ok, Borja, <risa> <risa> eh, pasemos al siguiente tema. Y efectivamente eran cosas técnicas. Y en mi caso eh, es más como, Buah, es que la cara ha cambiado el mundo de no sé cuántos. Si y fíjate, la aplicación antes tenía... Más y la ese, revolución social. La revolución, de la gente, sí. ¿no? El impacto más social, claro. pero de la app y mira es que cambiando esto en la claro. app, pero pero no tanto el
0: claro, eh, sí es así. Yo creo que esa diferencia explica no porque yo
1: creo que es del cerebro o algo, claro. ¿no? no sé.
0: A ver, yo, algo... diferencias hay no y, y sí que se ha estudiado yo no me he leído la literatura así que parece no que las mujeres suelen preocuparse más por las personas y los y los hay un es un espectro evidentemente habrán hombres habrán mujeres pero de media, no, si cambia un poquito, pues los resultados eh, cambian bastante. Pero sí que es verdad que a lo mejor, porque a mí sí que me ha pasado, yo he trabajado mayoritariamente con chicos, sobre todo en puestos técnicos eh, de desarrollo y tal, ahora últimamente es la primera vez que he tra trabajado mano a mano con una chica desarrolladora que es increíblemente brillante, que es de, los, de las chicas... Eh, tiene un perfil junior, pero vamos, de los mejores juniors con los que yo he trabajado nunca. Con lo cual, no creo que no tenga la capacidad ni nada de eso. Simplemente es una falta de interés. Pero a lo mejor, creo que sí que sería bueno para el mundo no de informática, sobre todo si sigue creciendo la tecnología, si inteligencia artificial sigue creciendo y tiene impactos inimaginables en la sociedad. Si quieramos entidades más inteligentes que nosotros... Sí que sería importante
1: La participación de que de las, que las mujeres. mujeres
0: tuviesen algo que ver a lo mejor no tanto en la parte técnica necesariamente si no quieren, evidentemente, nadie les va a obligar, pero sí que se podría. Sí, que es importante, creo que gente como tú que, que enseñen que se puede hacer algo no tan técnico y que sí que creo que puedan haber chicas que puedan ir, tener interés más. Creo que es más realista, ¿no? Que hayan muchas chicas. Obviamente sería genial que hubiesen chicas desarrolladoras o muy técnicas, pero creo que no es realista. Creo que igual es más realista venderles un perfil similar al tuyo, ¿no? Que se, que se pueda acercar la tecnología a la gente, que la tecnología pueda hacer la vida de la gente mejor, cómo se les puede acercar valor. Creo que igual ese es un camino ¿no? para acercar la tecnología a las mujeres.
1: Uh -huh. yo, yo creo que eso está pasando, por ejemplo, en, en los cursos que, que doy de Product Management, hay muchas chicas, a veces 50% son mujeres y 50% son hombres, que aquí ya no hablamos de ingenieras informáticas o no, es gente que algunos vienen de, de, un, de una educación técnica, otros, otras no, eh, y que quieren ser Product Managers, ¿no? y sí que es verdad que hay bastante igualdad en cuanto al género en, en, en este punto, pero claro, el punto previo no de tener esa parte técnica pues no tanto pero bueno, en ello en ello estamos estamos trabajando, yo por ejemplo eh, yo no voy a cambiar el mundo eso eh, me costó aceptarlo pero, pero ya lo he aceptado, yo no voy a cambiar el mundo pero si cada año cambio 50 mentes, oye, ya he hecho algo ¿no? y, y hablando con la directora de de la escuela de la CHIM, de la Escuela Técnica Superior de Informática en, en la Politécnica de Valencia, Silvia, eh, que hablo con ella de vez en cuando. Eh, este año hay una buena noticia y es que ha aumentado el porcentaje de, de chicas, creo que era un 12%, que sigue siendo muy poco. Nos estamos alegrando por un 12%, pero mm -hmm. es que antes era un 9%, creo. Entonces, oye, pues poquito a poquito, poquito a poquito. Ahora, por ejemplo, pues para intentar... Porque es lo que decía, yo no voy a cambiar el mundo, pero si cada año cambio 50 mentes, pues ahora de repente pues vi que había un concurso por ahí... <risa> el otro día así random, que, que igual me permite cambiar 3.000 mentes, eh, que era escribir una novela eh, infantil para niños de 8 a 10 años, eh, pues eso, para con el objetivo de visibilizar a la, a la mujer en, 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 en el mundo STEM, de ciencia, tecnología, etc. Y, y bueno, pues... Me, me he presentado, a ver, en septiembre dirán qué pasa, pero pero bueno, me he presentado y, y, si, se, y si no es el mío, da igual, es, es otro, quiero decir, pero poco a poco ya están haciendo iniciativas que, oye, aunque sea a través de un libro, que son 3.000 ejemplares, pues ya habrán 3.000 mentes que leerán un libro y, y igual les incita a, a estudiar esto o al menos a no descartarlo. Claro, poco a claro. poco, hay que, hay que hacer, hay que hacer, pero tampoco puede ser, y es que esto lo tengo que decir, porque si no, no me quedo tranquila, no puede ser que en una empresa tengan bonus, eh, o sea, que den bonus a los empleados para referenciar y traer gente y ponerse objetivos de que quieren más mujeres en la parte técnica, eh, que paguen un bonus superior porque vengan mujeres frente a hombres, que en mi opinión eso no es igualdad, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora. Eh, y que además cuando hay alguien como yo que quiere ir eh, uno o dos días al año en días muy concretos como el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Tecnología, o el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer a un centro educativo, a dar una charla, a dar un taller que les digas, oye, mm, estas cuatro horas que voy a estar por la mañana afuera, hace falta que no las recupere y te miren mal, o te digan, bueno, si consigues sacar tu trabajo igual, vamos a ver o sea eso no es, no es eso no es querer más mujeres de verdad entonces, eso no puede ser. Tenemos que estar todos alineados. Entonces, tenemos que estar, otra vez, todos alineados. No puedes poner un, un impedimento o hacerle a alguien que se pida su día libre para intentar conseguir algo que la empresa luego es lo que quiere, ¿no? Claro, claro. pero esto no te va a dar resultados mañana.
0: Claro. No sé. También, también imagino que tiene un poco que ver con el perfil de empresas con las que tú sueles trabajar, que es una startup que, igual, si fuese una empresa muy grande financieramente estable y tal igual sería más fácil hacer ese tipo de movimientos de, de que la empresa financiase podría, todos esta, todos podría ser
1: pero pero cuando también hablan de people first lo primero de la gente queremos que, pues bueno, tiene que haber una coherencia entonces, eh, simplemente lanzar este mensaje para aquellas empresas que, que realmente, de verdad, quieran más mujeres, que está muy bien que se pongan sus objetivos para conseguir más mujeres, pero que también dejen y que inciten a que una vez al año alguna de las mujeres que tengan que, que vayan y que no les hagan recuperar esas horas, que solo son cuatro horas en un año.
0: ¿Y por qué crees que hacen...? O sea, crees... Porque a lo mejor... Lo estás vendiendo como si lo hiciesen de forma altruista, para que mejoren las mujeres en la industria, pero puede ser... ¿Por qué quieren estas empresas, que hayan más mujeres en su empresa? ¿Por qué dan mayores bonus por contratar a una mujer, etcétera, etcétera? Porque, ¿Cuál crees que es la motivación o las motivaciones detrás de esto? Yo
1: creo que hay varias. Eh, una, y quiero pensar que esta es la que predomina, pero a veces no lo pienso, eh, es que... La mujer y el hombre, yo insisto, no he leído sobre esto, no tengo nada científico que lo pueda, que lo pueda demostrar, pero te, tenemos mo modos de pensar diferentes y creo que nunca van a ser, ni, ni creo que deban ser iguales a la hora de pensar en, en, en ciertas cosas, ¿no? No hablo de respeto, de no, no hablo de esto, hablo de, de creatividad, de, de asertividad, de, de liderazgo, de no sé de este tipo de cosas, ¿no? De, de, de compañerismo, de... Bueno,
0: todo sí, este de, tipo de, de cosas. yo creo que también de empatía, por ejemplo, suele sí. ser más alta en las mujeres o también o también Exacto. suelen tomar menos riesgos, suelen ser un poco más conservadoras ejemplo, en la toma puede ser. de riesgos
1: entonces, estas diferencias no, eh, el hecho de que tengas más mujeres en un equipo, hace que tu equipo al final... Eh, se enriquezca más, lógicamente. Si tienes un equipo de desarrollo que todos son chicos, pues al final eh, no está esta parte femenina, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero entonces es, es, es enriquecedor que esté. Yo quiero que pensar que por ese motivo eh, quieren captar más mujeres. Pero luego está la otra cara de la moneda en la que efectivamente eh, creo que incluso hay como algún tipo de ayudas o subvenciones o no sé, a empresas que contraten más mujeres o entonces, entonces que solo por el dinero realmente... Eh, o sea, vas a elegir a una mujer también a costa de todo sin que tenga eh, unas eh, capacidades que estás buscando en tu empresa que necesitas en ese claro. momento en un rol, pero aunque no las cumpla... Claro. Eh, como me dan más pasta la voy a coger para decir que tengo más mujeres. Y esa es la parte que a mí mmm, no, no me gusta. Y claro, yo no lo sé porque no, no tengo mi empresa. Yo no sé eso cómo funciona y no, claro. no lo sé. Pero yo creo que están esos dos factores ahí y no sé cuál predomina sobre cuál en cada caso. Sinceramente claro. no lo sé. quiero Y me gustaría pensar que es el primero. <risa> Pero bueno, supongo que habrá de todo.
0: Claro, yo, yo sí que estoy convencido que el primero es uno de ellos. En empresas tecnológicas yo por lo menos siempre... Siempre he visto un poco que se, los equipos intentan hacer multidisciplinares, ¿no? Siempre tienes, pues, si tienes perfil de gente súper técnica en el espectro, ¿no? Muy, muy, muy técnico, eh, que a lo mejor les es más difícil comunicarse, pero que pueden ser unos cracks programando, resolviendo problemas. Si solo tienes ese perfil en tu equipo, seguramente vas a tener la comunicación con lo que necesitas hacer, con la final del proyecto, lo que aporta valor al cliente va a estar un poquito rota, ¿no? Entonces seguramente esta gente va a necesitar para problemas a lo mejor de muy bajo nivel, pero vas a necesitar en general un equipo bastante multidisciplinar y cuanto más multidisciplinar seguramente, no sé si hay un límite, pero bueno, en general te vas a beneficiar de que hayan personalidades un poco distintas y yo creo que ese es uno de los factores, sin duda. Yo creo que luego también que en empresas pues tendrán que mirar lo que es, es mejor para ellas, etcétera, Aunque sí que habrán puestos, ¿no? Eh, me imagino si es, un, si es un puesto, un equipo técnico, pero las decisiones que va a tomar son políticas, por ejemplo. Sí, que imagino que ahí sí que debería haber una representación más igualitaria, a lo mejor de mujeres, ¿no? Y que en este caso, quizás sí tendría sentido, ¿no? Poner unos límites de hombres y mujeres en, en, en ciertos entornos concretos, ¿no? No creo que se deba aplicar así en general en la sociedad en las, en las empresas por lo menos pero sí pero sí que puede haber sí que puede haber espacio para que estas cosas ocurran ¿no?
1: debería debería haber este espacio eh, pero ya te digo yo es que a veces no sé no sé cuál es el motivo en cualquier caso es es positivo o sea debe ser positivo eh... Pero tampoco a costa de todo, simplemente para que te den dinero, ¿no? Porque a la mujer, incluso, yo he escuchado casos de, de mujeres ingenieras informáticas que llegan hasta a dudar de si les han contratado solo por ser mujeres y no por sus capacidades. Claro. Entonces, vale, que allí pueden jugar temas de autoestima, de muchas cosas, pero, pero, jolín, o sea, ya ha llegado un punto en el que hasta casi se está transmitiendo que eh, eres mujer, te contrato. Y es yeah. como, eh, pero igual soy más que mujer, ¿no? Igual tengo una yeah. serie de capacidades que no encuentras o experiencia que no encuentras en otra persona, ¿no? Y esto está llegando a pasar. Y es triste. Claro. Es triste.
0: Claro, yo, yo en mi caso sí que alguna vez cuando he leído currículums y tal, pues... Sí que es verdad que en concreto para contratar desarrolladores eh, los currículums de mujeres son bastante raros. Y si en mi... Mi opinión, por ejemplo, es que si hubiesen dos personas, digamos, teóricamente iguales, iguales idénticas, no y una fuese mujer, pues yo siempre he trabajado en, en equipos de todos chicos. Pues, ¿Cogerían a la mujer? Pues, yo personalmente votaría por coger a la mujer, ¿no? Si fuesen idénticos, pero si el chico es mejor... Pues, siempre pues cogeré, tiene que ser el chico. Siempre cogerá el chico.
1: Yo, yo pienso así. Entonces, pa, por, desde mi punto de vista, está. A mí me parece bien que hagan iniciativas para que se intente contratar a más mujeres, pero eh, con, no sé, con cabeza, eh, no a costa de todo, eh, transmitiendo a la mujer que entra e incluso, no sé, mostrándole métricas del proceso, como ha sido para que ella ya entre, sin pensar que solamente la, la han contratado por ser mujer, sino que la han contratado porque. Ha superado el proceso y tiene esas capacidades, o sea, y que todo siga pues esa línea de, co de coherencia de oye, y ahora, como tengo pocas, pues venga, una vez al año, cada una y que os dejamos, incluso que os ayudamos a, a montar vuestra charla para que vayáis y no lo sé, pero pero bueno. Claro, yo sé.
0: claro, pero bueno, eso es, eso es invertir <risa> eso ya muy otra, a largo plazo para, eso para empresas es pequeñas. Otro, otro ¿no? tema.
1: Pero bueno, de qué más hablamos? <risa>
0: Eh, bueno, eh, que es curioso también ¿no? que muchas veces no, en todo este tema de chicas para de que las chicas lleguen a puestos más técnicos, ingenierías, etcétera se habla mucho de la educación de los juguetes, has hablado de las Barbies ¿crees? porque tú en tu caso eh, has vivido siempre con, con tu madre y no, no has tenido una figura de padre y, sin embargo has elegido una ingeniería <risas> Eh, que es bastante curioso, ¿no? Sí, sí. Parece, yo... que, parece que contradiga todo lo, todas las bases.
1: Sí, yo lo he pensado muchas veces, a ver, yo, yo eh, me, me crié con mi, con mi madre y con mis abuelos eh, y entonces, bueno, tuve una figura paterna, ¿podría decirse que era mi abuelo? Sí, pero no, porque era mi abuelo, no era mi padre <ríe> y no, 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 no tenía nada que ver, o sea, no, no ejercía ninguna función de padre. Eh, entonces... Eh, escogí, yo lo he pensado muchas veces porque a veces he llegado a pensar quizá en mi subconsciente escogí una eh, carrera de hombres porque no tuve esa figura y mi subconsciente, yo qué sé he llegado a pensar cosas de esas pero, pero no sé si será por eso o no, yo creo que me guía por mi curiosidad y tal eh, pero no, nunca, nunca he tenido eso, un referente de nadie y, y, y lo único que veía yo en mi madre era mucho esfuerzo, era como una cultura de esfuerzo muy grande, de trabajar mucho, trabajar mucho de de que las cosas no te las regalaba nadie, de que había que esforzarse mucho, de que si no conseguía sacar eh, buenas notas, pues entonces igual no podía apuntarme a otra actividad extracolar que me gustase. Eh, no sé, siempre he recibido eso. Y luego pues los, juegos, los juguetes con los que yo jugaba, que también lo he pensado mucho, y, y busqué el otro día en Wallapop y, y, y lo encontré, pero lo habían vendido. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrar dos juguetes que no tengo, eh, que eran como dos ordenadores. Porque yo tuve ordenador tarde para la época en la que, en la que viví, eh, tuve ordenador tarde porque teníamos poco dinero, entonces era como eh, siempre yo tenía las cosas tarde, igual que la Game Boy la tuve tarde, ese tipo de cosas. Eh, bueno, el caso es que desde pequeña yo recuerdo un juguete que me daba mi madre, aparte de muñecas porque tengo Barbies, ninguna tenía una profesión. ¿Tienes? Tengo, bueno, no, las he tirado todas Algunas mm. se las di a mis primas y tal Y las que son así más emocionales Las tengo guardadas ¿Las las en una caja ¿no? Bueno, son cuatro, no hay más, no hay vale. mucha colección Pero ninguna es de una profesión O sea, ¿no? ¿es cierto? Mira, y esto acabo de caer ahora Que ninguna es de una profesión No tenía una Barbie veterinaria ni médica Era una Barbie de, no sé, de lo que fuese, ¿no? Eh, bueno, pues eh, aparte de, de muñecas y juegos de mesa y todo esto Mi madre me compró un ordenador que era un ordenador que tenía, era como de un papagayo, es que lo tengo que encontrar, eh, que, que se llevaba así, y yo creo que era bastante pequeña, y simplemente era una, bueno, un ordenador, una pantallita así, que tenía como, solo para poner unas letras, como si fuesen los móviles de antes, eh, pues de ese estilo, ¿no? Eh, como un busca de antes, y entonces tenías un pedazo de teclado que era para escribir cosas y cambiar en el menú, y era un juego realmente eran juegos de juega al ahorcado eh, juega no, no sé y entonces pero la sensación era como que era algo digital después de eso pasaron los años y entonces sí que me compró como un ordenador de juguete bueno y ese ordenador era ¡fua! a mí me flipaba, era un ordenador que además se abría, era como un portátil y tenía un ratón dentro que iba con su cable y ese, bueno, tenía de todo tenía juegos de aprendizaje, de sumas, de tal porque me acuerdo que los hacía, pero tenía juegos de, de tipo de eh, el de los barcos, ¿cómo se llama? el de hundir la flota el de hundir la flota, el de tal, entonces era como ostras, estoy jugando en un ordenador, pero no es un ordenador es de juguete, entonces yo he pensado que eso seguro que influenció en algo, segurísimo pero segurísimo. Cada Pero algo tiene que haber ahí. Entonces yo jugué con, con juegos muy diversos. De Barbies, de puzzles de juegos de mesa, de ordenador.
0: Pero a ti, a ti te despertó curiosidad. Hoy yo veo. casi cualquier niño está con el móvil de sus padres o con la tablet cuando sus padres quieren descansar de él. Y si no le despierta curiosidad. No, no no parece que estén todos estudiando ingeniería informática. Por,
1: pero por eso yo lo que decía antes es, yo tenía la hipótesis de que si, ostras, si yo hubiese nacido directamente ya con una tablet, con tal, con un mundo tan grande detrás eh, pua, yo creo que a mí creo que a mí me hubiese flipado de pequeña querer saber más, no más curiosidad y por eso yo pensaba, bueno, las generaciones de ahora les interesará más la tecnología pero es lo que digo yo cuando voy a los centros educativos descubro que no que es como no sé como tengo un vaso no ya, me ya, pregunto ya. cosas sobre si el vaso ya, es ya, de cerámica, claro. si transmite calor si me voy a quemar es como tengo un vaso
0: claro yo creo que es importante preguntarte si habrá gente más curiosa sobre las cosas y gente que no habrá yo, seguro claro yo era yo siempre he sido muy curioso eh, una de las razones para montar montar este podcast <risa> y por la que me encantan los podcasts he escuchado muchas muchas horas de podcast y era tan pesado preguntándole a mis padres, por qué no sé qué y cómo funciona esto. Mis padres me regalaron un libro que era no sé cuántos mil porque es que al final buah,
1: ¿qué dices? La verdad que era un poco aburrido, realmente
0: no me soluciona nada. Un par de años después tenía ordenado de habitación con Google y eso sí que fue eso sí que fue lo que lo que sació mi curiosidad porque se lo pudo se lo puedo preguntar todo a Google. Y esto hay una analogía no me acuerdo dónde la leí o la escuché que decía que la curiosidad es algo también que que se entrena, ¿no? Y que hoy en día, si eres curioso, pues puedes entrenarla. Si en la edad media tú preguntabas, ¿por qué es azul el cielo? Y no obtenías respuesta y hacías un par de preguntas más, si nadie te las contestaba, pues dejabas de preguntar cosas, ¿no? Pues la religión, ya está, porque Dios lo ha hecho así. Pero hoy en día, si sí, a todo lo que preguntas hay información, información de calidad, vídeos, hoy en día podcast, podcast de muchísimo nivel... Mm. Yo creo que eso también hace que mantengas te mantengas curioso, ¿no? Que entrenes esa curiosidad, que siempre quieras aprender más. Y, y creo que es un... Que, bueno, yo me siento muy agradecido de haber nacido en una época en la que puedo saciar toda mi curiosidad, ¿no? Uh -huh. Que imagino que igual para ti también es similar. Eh, porque he aprendido un poquito de, de tu infancia, imagino, ¿no? Leyendo tu libro en el que... ¿El libro? ¿Qué libro? Que Andrea, bueno, como ha comentado antes, libro? ha escrito un libro infantil. No sé si... Claro,
1: pero no existe como... Es, es una obra.
0: Vale, Yo creo que vale, ahora se le puede cuéntanos, llamar. Cuéntanos,
1: cuéntanos obra No, 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 voy a contar de qué es. No lo puedo no, contar. Pero cuenta...
0: cuéntanos... ¿No nos quieres contar nada He sobre dicho que libro. me he presentado a un concurso. ¿No lo vas a publicar nunca?
1: No. Primero vamos a ver qué pasa. Hasta septiembre no lo dicen. Ya haremos otro podcast después de esto a ver qué ha pasado. <risa> <risa> no puedo decir nada de esto.
0: Vale, vale, no quiero <risa> ¿No quieres hablar del libro? Pues nada, Andrea, la verdad que ha sido un placer eh, que vinieses hoy aquí y que vengas a pasar un par de horas aquí a un proyecto que hasta hace dos horas pues no existía. <risa> Qué guay. Y ahora ya, pues ahora gracias, ya existe. gracias a ti, pues ya tengo grabado el primer episodio. Así que nada, infinitas gracias, la verdad, Andrea, por haber venido. La verdad que me ha encantado eh, sentarme contigo y ¿Con un micro? Hablar, <risas> hablar largo y tendido. y el, Tener el micro delante nos ha hecho no sé, profundizar en ciertos temas. He aprendido cositas de ti, he aprendido un poquito más y la verdad que me ha, me ha gustado. Me lo he pasado muy bien, así que muchas gracias, Andrea.
1: Muy bien, de nada. A ver cómo, cómo continúa el, los podcasts de Borja. Vamos a ver, vamos a probar y a testear. <risas> bueno, pues gracias por pensar en mí para este primer podcast y... Ahora depende de vosotros.
0: Gracias por escuchar mi conversación con Andrea López. Si tenéis comentarios, podéis dejarlos en el vídeo de YouTube. Nos vemos a la próxima.